0: Dames en heren, dan kan u nu luisteren naar iets radiofonisch waanzinnig. De Gremlins Strikes Back podcast.
1: Do you free Satake?
2: Welkom bij de aflevering 88 van Gremlins Strike Back. We hebben er weer allemaal zin in. De Bart is er al fantastisch weer aan het lachen. Breedte glimlach, zoals altijd. De Maarten heeft een klein beetje stemproblemen, zei maar ja, ik, hoor er niks van. ik hoor er niks van. Ik vind het uh, een beetje sexy zelfs klinken. Um, dus je hoort het wel, maar je vindt het beter. Het is, ik hoor het helemaal niet. Het helemaal dus je niet. vindt mij altijd sexy klinken. Eigenlijk wel, Maarten. Eigenlijk okay. wel. Het is vandaag Pinkstermaandag als we dit opnemen. Dat klopt, hè, man. Weet ja. ik alle, trouwens waar dat eigenlijk is dat we vieren op Pinkstermaandag.
3: Is dat niet het, het heilig vuur dat neerdaalde in de apostel of zoiets?
2: oor is echt waar, Maarten. Dat is echt heel goed. Ja, ongelooflijk. En Thomas wou niet geloven. En doordat die, die vlammetjes begonnen, begonnen te branden hè, van de, de stem van de heilige geest... Hè, ja, bon, dat is het dus. Maar eigenlijk ook de die staat in Antwerpen. Hè. Dat, dat, ook... dat ook, dat, ook. Ja,
0: dat d- ook. dat moet ook gevierd worden. Hè.
2: Hm. Toch, Bart? Of, of ze gaan in een
0: fiestfeerder zo. Ik heb nog wat films gekeken vandaag.
2: Ah, ook altijd plezant. Ook altijd goed.
0: Ja.
2: Zeg, onze social media is ook weer heel, uh, heel goed bezig, vind ik. Ik vind de, 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 posts, de posts vliegen ons om de oren.
0: Elke keer als ik dan een reactie
2: geef, dan komt er ook zo'n een, <lacht> een emoji mijn oogjes van... Oh. Maar... En we, ge-
0: we geven er ook prijzen op weg,
2: sinds ja, kort. Ja, 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 we hebben de prijzen weggegeven van een Blu-ray, Colette.
0: Ja, veel deelnemers op onze Instagram-stories. Heel veel. Heel veel. De-, de mensen die ons volgen op andere sociale media. Eigenlijk moeten we vooral onze in Instagram volgen voor de Instagram-stories. Hè. Daar gebeurt er het meest van al op, omdat ik dat toch nog waag. Plazant, de WC rap kunt ja. doen en zo. <laughs> maar dus in de toekomst gaan er wel nog prijskamp dingen zijn. Hè. Dus uh, dan uh, moet het extra in de hand dan Misschien gaan we ook wel gewoon via de aflevering beginnen prijzen weggeven. Want eigenlijk is dat meer rewarding naar onze luisteraars dan al de social media mensen. Ja, En maar... ook
2: al die mensen die meedoen aan die, aan die wedstrijden, moeten ook eigenlijk een beetje zo wat reviews geven. Dat, hè. Zo wat iTunes re- reviews. Een beetje zo, hè. dat compenseert dat wat hè.
3: Vind
0: je het niet? Dan krijgen wij
2: ook iets. Dan krijgen wij ook iets. Dan krijgen ook iets. En hoe meer reviews we krijgen, of hoe meer
3: ratings dat we krijgen,
2: hoe hoger de dus kosten Dus Het succesverhaal
3: staan. van een podcast is eigenlijk meer prijzen weggeven en dan eigenlijk blackmailen om een review. Ja. Nee, give and you shall receive. Dat is de boodschap. Ah, is dat ook van de Ongelooflijke Thomas? Dat is, nee, dat is,
2: dat is goed. Dat
3: past misschien wel bij
0: Pinksterman. Ja? Voilà, het is dat. <laughs> zeg, de zomer komt er ook aan. En dat wil zeggen, een t-shirt weer. Dus misschien dat we binnen nu en een paar weken nieuwe t-shirts uh, online zwieren om te pre-orderen. Zoals vorig jaar. Dus uit uh, onze sociale media in de gaten. En toch hadden we, vorig jaar hadden we dat online gezet. En toen hadden we iedereen een of zo om zijn bestelling te plaatsen. En toen hadden we... Dus de bestelling gedaan. Dus uh, wie dat er uh, graag dit jaar een verse t-shirt zou hebben. Of vorig jaar geen geld had of zo. Omdat hij nog studeerde of op school zat. Maar nu dit jaar gewerkt heeft. Die kan nu uh, toch wel een keer de zomer in gaan. Met een nieuwe t-shirt van ons. Als alles goed gaat. Zeg in Bert en dus is... je
2: dan nieuwe t-shirt, nieuwe, nieuwe t-shirts.
0: <lacht> dat uh, is een verrassing voor de luisteraars. <lacht> Hou onze sociale media in de gaten. Uh, en dit is dus de voorlaatste aflevering voor onze zomerstop. Uh, met onze summer specials. Hé. We hebben ik nog niet over had, maar we gaan dat dit jaar weer doen, veronderstel ik. Hé. Elk onze eigen dinges. Natuurlijk. Ah, voor de, dat voor de luisteraars op vakantie een beetje te entertainen, terwijl dat we zelf vakantie kunnen nemen. Uh, ik heb al een gast, dus het zal, het zal met, weer met een gast zijn in mijn geval. Ik weet niet of jullie al een idee wat dat gaat doen? Of ik moet nog niet verklappen, maar oh, een Ik kon ik een... kom
2: denk ik het geen doen dat ik vorig jaar wou doen, maar dat vorig jaar niet heb gedaan.
0: Ah ja, dat weet ik al wat dat is. En dat <laughs> ja, we ook vorig jaar ik al, al horen. Vergeten. Dus...
3: Ik ben vergeten wat hij wou doen vorig jaar, maar dat niet gelukt is en dat je daardoor dit jaar wilt doen. Uh, Ik ik had vorig jaar een gast en ik dacht uh, dit jaar weer een gast te doen, maar ik ga iets anders doen. En daardoor wil ik nu al een oproep lanceren aan de de luisteraars van jullie mogen voor eens al jullie uh, vragen of um, dingen die jullie al hadden willen weten over de podcast, over onze filmsmaak, over films dat jullie willen aanprijzen. Um, al die zaken mogen jullie eens uh, mailen naar gremlinsstrikeback.gmail.com. Het is nog wat ambigu wat ik ermee ga doen. Ik weet niet of dat het ook wel... de aflevering zal bereiken of dat uh, jullie e-mails erin gaan geraken, maar ik denk wel dat ik er iets mee wil, uh, wil doen dus ik ga zowel deze aflevering als volgende aflevering een oproep doen stuur alles wat dat jullie ooit hadden willen vragen aan ons naar gremlinstrikeback.com ons, aan 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 Maarten, maar, maar, maar het is alleen maar ik die erop wil antwoorden <laughs> ja. maar stuur dus, 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 stuur dus, vraag dus Sven
0: en mezelf, beter niet stellen oh ja, je mogen het ook stellen, ja, het ook
1: stellen. Ik had dus everything you always antwoorden. wanted
0: to know about us but we're afraid to ask Abba, Maarten Malone zou ik zelfs zeggen. Zoiets. 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 Sven, er is weer niemand toe. Het gaat goed in goed. Het gaat goed. Alhoewel, het He? is te
2: zeggen, het gaat goed in Hollywood. Ja, met de, de dooi dan, hè, gaat het ja? goed. Maar omdat er we zo weinig doei vallen, vind ik toch dat we een, ja, even een nieuw item in de wereld moeten sturen via deze podcast.
0: Oké, okay, en hij heeft ondertussen een bumperje gemaakt dat we nu gaan horen.
1: You are about to enter the courtroom. On my first day of law school, a professor says from this day forward, my mother says she loves you.
2: You graduated from law school six years ago. What have you been doing since?
0: Studying for the bar. You need to call an attorney, a great attorney. Your is
1: just to sit there and look in. Objection projection huh? Get Do you think Santiago was murdered? There's one lawyer they love to hate. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? Want the truth! You can't handle the truth. Man!
2: In A Few Goods Fan uh, ga ik het heel af en toe, als, als ik die drang voel, opnemen voor uh, iemand uit Hollywood die, ik vind, zeer onheus wordt behandeld of ton onrechten wordt aangeklaagd. Een beetje een, een, een omgekeerde beweging van de hashtag MeToo-beweging. Eh. A Few Goods Fan is hier om bepaalde Hollywood mensen terug een beetje in ere te
3: herstellen. En, ik, en ik, die wa- drang is zo groot dat nog, nog Bart nog ik daar iets van eigenlijk wist. Nee, het is echt waar. Het was vandaag, vanmorgen... Uh, moest, er moest iets van u leven. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Er is iets. Misschien is het hoort, misschien dat
2: het niet hoort, Maar een van de liefste mensen van Hollywood is gisteren door een Twitter, of deze nacht, hè, door een, een Twitter-tirade van iemand anders, een beetje in een slecht daglicht gesteld weet
0: al over wie dat ik het heb. Nee. Steven Spielberg door Michael Douglas.
2: Nee. Is dat gebeurd?
0: Ja, dat was ook iets van de week. Maar ik moet zeggen, al die zeverkvogel... Dat ja, maar deze
2: is, 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 is echt wel... Komt het, kom het weer van ja. IndieWire? Nee, nee, het komt... Oh. Uh, het, 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 het kwam van HLN. En dan zijn ik gewoon voortzoeken op andere sites. En het is toch wel iets... Dus De advocaat in mij, de few goods fan, wil even hier de verdediging opnemen van Mark Harmon, dames en heren. Jawel. Mark oh,
3: Harmon Mark Mark van, van...
2: Ja, van Summer School.
3: Ja, en van NCIS is
2: dat NCIS van, of van is dat? Een... NCIS. De Mark ja. Harmon, die, die ook tot hiertoe toe de beste vertolking van Ted Bundy uh, ooit heeft neergezet in een tweedelige tv-film. Maar die lieve Mark Harmon. Die lieve Mark Harmon. Die, die al 17 jaar NCIS doet. Getrouw op post is als Jethro. Uh, bijna 400 afleveringen daar de leading man is. Hollywood's grote voorbeeld ook op het gebied van huwelijken. Al meer dan 30 jaar getrouwd, standvastig huwelijk, met Pam Drewer. Pam Drewer, die misschien iemand nog kent als Mindy, van Mark Mindy, met Robin Williams. Oh ja, ja, ja. Dus dat is echt een, een Hollywood-voorbeeld, de sexiest man alive ooit verkozen. Wordt hier toch wel beschuldigd van agressiviteiten zekerst. En ik vind dat, dat nice ja, van. Ja, namelijk Polly Perret. <laughs> Polly Perret, een actrice <laughs> uit NCIS, die beweert dat ze schrik heeft. Van Mark Harmon. Even zeggen, Paulie Beret, zie zie je met twee sterretjes in die reeks van NCIS. Ik weet dat heeft niet echt met film te maken maar Mark Harmon is wel een filmacteur. Dus die twee sterretjes, die doet al 300 en zoveel afleveringen mee. Ja, is dat die,
0: die is ja, is dat zo? Die, 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 die zotte ba- alliantie. Zo. Zo.
2: Die,
3: die Ja, zottenbietjes.
0: Ze trekt een beetje op Peggy uit Twin Peaks. Ze trekt een beetje zo, zo, op, op Harley Slim-type Quinn, ze. eigenlijk.
3: Ja, wel, dat is toch ja, die, ja, ja. die, die die in, de, in het mortuarium de of zoiets? Ik weet ik heb er nog
0: nooit een aflevering van gezien. Maar ik ben nou allemaal, ik dat allemaal, dankzij bedoelt.
3: mijn vrouw. Dus
2: daarmee ben ik ook een beetje op de hoogte van al. Dus die Polly Perret, die, die, die jaar of twee geleden neemt uh, die afscheid van de reeks. Uh, vast personage is, is uitverteld, en die gaat weg uit de reeks. Oh, iedereen op zijn achterste poot. Ik weet dat nog. Komt naar. Daarna... ja, het is gewoon, ik heb andere opportuniteiten, andere dingen. Nu, ineens blijkt, hè, in een tweet-tirade deze nacht dat ze dus uh, schrik heeft van Mark Harmon. En dat mensen er constant blijven vragen waarom hij niet terug naar de show. Omdat ik schrik heb van Mark Harmon. Uh, omdat hij mij terug zou aanvallen zoals hij mij aangevallen heeft. En dit en dat en zo. Dan heeft ze die een tweet verwijderd Dan heeft ze een andere tweet gestuurd van een van haar crewmembers die dan uh, een, 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 een oog dat open ligt en 16 stitjes heeft. Heel verwarrende... Allemaal. Dus ik kon een beetje zoeken op het internet vandaag. En ineens weet ik, vind ik iets waar, waarover dat eigenlijk gaat. Nu, Mark Harmon heeft een hond, een pitbull. En Mark Harmon brengt in eens mij naar de set. En die pitbull, die normaal altijd heel lief is, die valt een van de crewmembers van Pauli Perret aan. Waardoor die mens 16 stitjes stitches moet hebben aan zijn oog. Mark Harmon Echt zwaar gaan beteerd. Ik zou ook gaan beteerd zijn. Moest mijn land zweet doen. Echt zo van: Sorry, dat zal niet meer gebeuren. Vooral, omdat dat is geen hebt. Ja, voilà. De ont komt nooit meer mee op de set. Niet dat. Een paar maanden daarna, ja, eet hem een probleem. Is een dog En zegt hem, ja. Maar ik vind niemand vandaag, oh god, he, mijn kinderen, mijn honden, he, vind je vindt geen dog, zit er al een minuut. Dus ik moet hem even terug meebrengen naar de set, die hond, maar ik zet hem in mijn trailer en hij zal niet op de set komen. Niemand moet schrik hebben, hij blijft in mijn trailer. Waarop Pauli Perret begint te ropen, begint te teren, en nee, ik wil dat niet, en die non die je moet er ik wil niet, ah, ik dat die nond weg is. Even, ik eis, het is al moeilijk te eisen tegen Mark Harmon, die ook executive producer is van die reeks. Dus hij begint Mark Harmon eruit te scheiden in het midden van de set. Uh, wilt met hem niet meer spelen, wilt met hem geen oogcontact meer hebben uh, tijdens de lezing, ook met hem niet in gesprek gaan. Waarop dat uiteindelijk, denk ik, dan wel na een paar maanden Paulie Prid bedankt is en ontslagen is. Tot zover dit. En nu, twee jaar na datum, komt deze vrouw dus op Twitter naar buiten, met die verhalen. Ik hoop, als advocaat van Mark Harmon, dat het enkel bij dit blijft en dat het niet het dekseltje is van een potje. Dat stinkt. Tot zover mijn pleidooi. Omdat je
3: dan denkt dat je je ja, uh... s- kak gaat moeten intrekken, van nu? Of... Ja. Nee, omdat ik dan echt erg, oprecht erg zou vinden,
2: omdat ik dat altijd een ongelooflijke, sympathieke... Niet-Hollywood-achtige man heb gevonden die het dus volgens mij altijd heel sereen met zijn job omging, met zijn, met zijn status. En als, als, het, als het hier nou nog meer van zou komen, ik hoop eigenlijk dat het gewoon een zotte trut is en dat het niet is dat Mark Harmon andere dingen nog heeft gedaan.
0: Oké, okay. mm, ja, dus het is eigenlijk een segment voor uzelf, eigenlijk vooral niet voor de mensen die. Uh een slecht daglicht misschien komen te staan.
2: Jawel, want ik, ik, Op deze manier heb ik Mark Harmon nog eens terug onder de aandacht gebracht. En toch een acteur die, okay. je, die vind ik, ik, toch wel leuke dingen heeft gedaan op het filmgebied, ook al zijn het er niet zoveel. Maar The Presidio ja. met Sean Connery bijvoorbeeld, een heel toffe film. Een beetje een vergeten film. Oh, en, ja. summer school. en Summer School Waar summer school. we het al over hebben gehad in, uh, in... Aflevering 3.
3: <laughs> Va- Va- ja. Het is piksterbaand, Sven. We zijn verge- vergevingsgezind. Trouwens, ik wil nog 15 seconden van de inzending uh, van deze uh, uh, aflevering uh, in, uh, kapen. Want Sven, jij zei de juist... Ja, dat ze zijn gepasseerd die 15 je... ja, seconden. Ja, dat door je vrouw is dat je naar NCIS <laughs> begint te kijken bent. En dat is nu de eerste keer in het vierjarige bestaan van de Gremlin Strike Back podcast dat mijn vrouw heeft gezegd... Maarten... Ze noemt mij niet bij mijn naam, maar ik ga dan ook wel niet zeggen wat ze anders zegt tegen mij. Ze zegt van, dat is nu de eerste keer dat ik wel dat je het over een film hebt. En dat ik, ze- dat ik wil zeggen aan de luisteraar, jullie moeten daar allemaal naar kijken. De film in kwestie is Everest uit 2015. Oh, Topfilm. Die ze vorige week voor het eerst heeft gezien. Hij heeft uh, is dat tranen, Netflix? Tranen uh, ge- geweend met Tuiten, of hoe dat dat ook zegt. En haar exacte woorden waren... Allemaal in hoofdletters via WhatsApp, want we zijn nu juist begonnen. Everest... Met 26 uitroeptekens erachter. En daarna stuurt ze naar mij. Or I will hunt you down, bitch. <laughs> dus ik hoor dat toch wel even Even is nog. die
2: school Met een ongelooflijke Josh Brolin ook.
3: Ja, en die een leading man die je wel kent, maar niet kent. Jake Gyllenhaal? Nee, dat is niet de leading man. Die een gast die, echt die, allee, die je volgt, die die expeditie leidt. Van dat team. Als je zijn hoofd ziet, weet je wie dat ah, ja, is, maar ik kan ik nog niet op zijn kan niet op zijn naam komen. Canellie,
2: Jake Gyllenhaal en, en en Josh Berlin herinneren.
0: En Kira Knightley. Je doet je drukje weer. Ja, want heel veel mensen hebben dan in de top drie gezet bij de wedstrijd van.
3: Dat uh, is Dat is juist. Ke- dat is juist dat Abadde, <laughs> zij speelt de vrouw of de verloofde van die
1: gast. Yeah. Ook
3: deze maand een enorme bergpost. Dus ga door naar de eerste brieven.
0: Na de, de sms'jes of de whatsapp van Maarten naar de bitches in deze wereld, heb um, ik hier ook nog wat post he, dat we al in onze brievenbus zitten na een paar weken, dus we gaan nog een keer wat brieven erbij, erbij halen.
2: Oh, ofwel was dat zuur, ofwel een boerke. Ja, alle twee.
0: Dus, uh, beste luisteraars, jullie kunnen altijd mail sturen naar gremlinsstrikeback.gmail.com. Uh, en meestal, of, uh, eigenlijk amper wordt er geantwoord, we weten dat, ik weet dat. Maar laten jullie niet tegenhouden om toch te mailen, want kijk, nu hebben we hier een paar brieven dat we nog niet op geantwoord hebben. En maar we we je he? he?
3: moet dat een beetje groeperen. Dan kunt niet iedere aflevering... Ja, ja maar het zijn misschien
0: mensen die mailen en die verwachten dat ze een mail krijgen in plaats van een, een parley. Maar kijk, ik heb er hier een paar bij gehad. Het valt misschien niet altijd even, even veel over te zeggen. Het is soms ook een beetje smoker parise. Maar kijk, ik zal ze een keer voorlezen. De eerste mail dat ik hier heb is van Steven van Peak Entertainment. Hi guys, ik ken jullie podcast nog maar redelijk recent en ben fan. Momenteel de episode is aan het downloaden en aan het binge luisteren in de wagen tijdens de files. Er moet me wel iets van het hart, een crusade, dat ik al jaren voer in België. Het wordt uitgesproken als Stephen King. Dus volgende aflevering kunnen jullie, nogmaals, kunnen jullie nog een tiental keer Steven zeggen om me te irriteren, maar daarna dus nooit meer. Graag had ik ook geweten wat de titeltrek is van de opening van de podcast, of misschien kom ik het nog wel tegen in de komende episodes. Morgen aflevering 4. Groeten, Stephen. Ja, Steven, tof dat je ons ontdekt hebt, zou ik zo zeggen, maar... Voordat ze zo'n mijl stuurt, misschien nog wat meer aflevering luisteren. Hè?
2: Steven is of ook niet... een filmmaker trouwens. Hij is een, een kortfilmmaker.
0: Van Peak Entertainment. Van Peak Entertainment, yes. Ah, en welke kortfilms heeft hij gemaakt? Uh,
2: mm, ja. Ik moet ze maar eens opzoeken. <laughs>
0: <laughs> en zijn dat films van Stephen King dan? Het is net zo wel de... horrorfilms allemaal. Ah,
2: ja. Horror-kortfilms,
0: okay. ja. Um, ja. En de, de titeltrack is een eigen compositie. Dus. Uh... Een compositie, dat Maarten destijds ja. een beetje verknipt had en uh, een jingle van
3: gemaakt had. Hè. Een track die aangeleverd werd door een. Ja, ik weet niet meer, juist een Ribart, jij weet dat. En dat door gewoon, een maat van mij. Voilà, en ja. dat ik aangevuld heb met een paar.
0: De nu had het ook opgeknipt.
3: Ja, ik had, ja, het was een track ja. van twee, drie minuten. Ik had er...
0: Ja, maar het doek stuk naar elkaar hangen en zo, denk ik. Ja, ja, er wel ja. wel iets anders het mee gemaakt. Dus zo creatief zijn we wel, uh, Steffen van uh, Peak Entertainment, zou ik zo zeggen. <laughs> uh, Araking. Zou dat een echte naam zijn? In elk geval een coole naam. papagaaien Araking. Araking, voilà. Ja. Drie woorden. Hai, of Wat is dat dan in de, de Crusoe Papahai soort is er dan bij. Ara. Drie Ara, Ara. letters. Ara. 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 Araking. Hey, beste Gremlin Boys. Spijtig dat ik niet naar de live podcast kan komen deze zaterdag. Dat was destijds. Het is nogal ver. Ik woon in Limburg. En ik heb massageles. Maar toch een fijne podcast gewenst. Ik heb een vreemd vraagje voor jullie. Volgende maand start ik met een massagepraktijk. En om niet zo de traditionele muziek van fluitende vogeltjes en kabbelende beekjes te gebruiken als achtergrond, ga ik filmmuziek en sirene... Sorry. Filmmuziek en seriemuziek ...playlists gebruiken. Ook game-muziek. Ik heb twee playlisten gemaakt... ...voor twee soorten massage. De ene rustgevende en de andere, een sportmassage... ...zou opgewektere muziek mogen zijn. Vraag is, mijn filmkennis... ...is te klein. Hebben jullie nog... ...wat goede team songs om een door te geven? Alvast bedankt. Hartelijke groetjes. Ja, ik zou zeker En bij deze heb ik al een playlist staan, veel muziek relaxed, een hele hoop en dan veel muziek opwekken. Ik heb beste Ara King, ik heb die mail doorgestuurd als fan, onze DJ van dienst, maar jij nooit op de mail geantwoord. antwoorden. Nee, kan dus deze wordt die verplicht. Ik kon
2: daarna live doen. Uh, ik zou zeker voor de, voor de uh, uptempo uh, sportmassages, zou ik alles aanraden van James Newton Howard. Uh, meer bepaald, de titeltrack en de end credits van Grand Canyon... Dat is een zeer, zeer, zeer tuurlijk, mooie muziek. Tuurlijk, tuurlijk. En, Grand Canyon. Ja, en dat begint, dat begint heel traag. Dus die sportmassage kan heel traag beginnen. En dan wordt dat sneller en sneller, sneller dus ook, allez, Het is echt uh, een, een, een climax. Hè, dus nog een happy ending. En ik denk dat James Newton Howard oh, zijn muziek...
0: Ik word er op aan het wachten dat de eerste ding zei.
2: <laughs> maar James Newton Howard is de componist die je absoluut moet uh, volgen. Nu, voor de relaxmassages zou ik persoonlijk altijd dingen kiezen van
0: vangelies. Uh, is dat niet een beetje cliché
1: nee, van nee, oh, nee. je?
2: Een bekle-
0: be- beetje klef. Nee, ja, een klef nee, nee,
2: nee, nee, maar er zijn heel veel van Gelis. Nee, joh. je moet natuurlijk niet, niet 1492. Dat is uit een bodem. Niet, niet Chariots of Fire. Dat moeten we ook niet pakken. Maar je moet Blade Runner.
0: Je moet dus Blade Runner
2: pakken. Blade Runner of
0: Antarctica. <laughs> nou, Chariots of Fire weer, Maarten. Zijn doen we
2: Bah, 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 bah. Ah, ja. Ja, dus dat moet ik ook ja, niet ja. pakken. Dus je moet pakken Blade Runners Antarctica. Uh, uh, Missing. Missing. Jack Lemon en Sissy Spacek. Prachtige muziek, ook voor uh, zoete massages. Uh, Antarctica had ik al gezegd. En The Bounty. Zo, zo, zoete zoete ja, massages. The Bounty is ongelooflijk relaxerende massagemuziek. Met Tahiti in het achterhoofd
0: prostat massages. <smart noise>
1: I'll have
0: what she's having. Rudolf van Mierlo had ook gemeld. Ik heb weer genoten van aflevering 84. Ook de live-podcast was goed. Ik weet niet wat hij bedoelt ter plaatse of de aflevering, dat weet ik niet. Ik moet eerlijk bekennen, ik ken het magazine Vertigo niet. Lol. Electric Blue, ik heb er wat afleveringen van verslonden in de Superclub op de Bist yeah. in de Wilrijk. Yeah. Had je de hele reeks. Ik kijk al uit naar Alex en Andries met de Gremlin Strike Back in hun podcast. Met vriendelijke groet Rudolf. Ja. Dit weekend, allez, volgend weekend, zit men daar op de zolder, waar het blijkbaar heel warm is, Sven. Dus een dit. Welkom to de AI, en wanneer dat online komt, dat is in de zomerdag te kerrigs. Dus uh, luister naar die podcast met ons. Of als het niet met ons is, luister het ook. Maar luister eerst naar ons, uh, Steven Sterk, er ook gemeld. Dus naakjes een zijn bijnaam zo Leech, maar ik denk dat de Steven Sterk noemt dat hij beter geen bijnaam neemt, hè. Ik zou dat niet doen. Uh, ja. Maarten Melon, Steven Sterk. Je gaat ook, is... ook Steven uh. Stil van Piet Piraten, hè.
3: Dat is gelijk Jeff ja? Spriet, of hoe noemt hij die nog gast van Nero?
0: Jan, Steven Spier, Sterk, Jan toch? Spier, Jan Spier. Jan Spier, Spier. ja. Voilà. Maar Steven Sterk
3: is ook volgens mij een personage van P.O.
0: Dat weet dat? ik niet. Nee. Ja, misschien wel. Uh, Steven Sterk ik zal het straks opzoeken, Steven Sterk, maar die zal er wel weten. Hey guys, ja, nog steeds trouwe luisteraars en... Zin... Johan en
2: Pirabit wil je gaan zeggen, van P.O.?
0: Ja, volgens ministeren Steven Sterk ook. Ik zal het wel een keer googlen. Hey guys, nog steeds trouwe luisteraars en zit nu aan episode 37. Door jullie doen ben ik terug aan een VDVD-verzameling begonnen en zelfs op maat kasten laten bouwen. De laatste jaren was het vooral download. I know. Mijn vraag is naar jullie toe. Hoe rangschikken jullie jullie collectie? Per genre, per regisseur, per decade, Groeten, Steven Sterk. Ja, per dikheid? Wat is het per decade? Per decade. Ah. Decade. Decade. <laughs> Decade.
2: Ja, letter, volgens letteren. Alphabetisch bedoelde. Ja, dus eerst eerste cijfertjes. Dus alle, ja. alle titels met een cijfertje. Gelijk als uh, 15 minutes of 47 Ronin of 3 to Yuma. En dan, of 27, a- 27 hours. 27 hours. En dan 127 hours.
3: Of dat kan ook. Hè. Dus <laughs> en dan maar A, B, C,
2: D, e, F, G, tot dan de Z. Maar ze de... Uh, zo is geen T, hè. Ja, de letterwoorden het... tellen niet mee, nee, hè. En
0: nee. Ah, wat doe je met een boxset?
2: Met een boxset... Die set? staan bij de boxsets bij mij. Nee, die zet ik eigenlijk... De eerste film van de boxset, dat is de, de letter die mij telt. En dan de rest... Uh, ja, of Ja, maar de laatste vind ik die dan wel terug.
3: Ja, wat dus Indiana, dan Indiana Jones... Dat stopt op de boxset dan, Bart.
0: Ah, well, Indiana Jones... Rage of the Lost Ark, Temple of Indiana Temple Ja, maar of, die, 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 die,
2: niet, of die heb ik niet in
0: boxset. Ah, ja, maar oké, okay, maar... Als dat het geval is, waar zet hij dat dan? Bij de R of bij de I van Indiana Jones? Nooit bij de I
2: van Indiana Jones. hè? Die is de film in de Ark, of the Lost Ark. Hè. Kind of like the... Ja, maar in ne- like die die the... een
0: boxset staat er een gigantische letter op Indiana Jones. Maar ik heb die in een boxset niet. Nee, maar kijk, doe dat als voorbeeld. Dan zit ik die bij Raiders of the Lost Ark. Oké. Okay. Maar we zitten naar uw collectie
3: aan het zien. Ja, maar, wat, wat ik, heb ik te ging doen. zeggen, maar het, zo, het zal u misschien verbazen, maar ik heb wel die boxset van Indiana Jones. En ik was aan het kijken. Wacht, daar val ik daar weer weg. Ja, naf- Ik naf- ja, 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 we we
0: daar een jingle voor
3: maken. En nu was ik eigenlijk aan het kijken. Waar zit hij? Nu zit hij bij de I. Maar ik denk wel dat hij bij mij bij de I zit. Omdat er inderdaad effectief. Op in het grote Indiana groot, in Jones ja. staat. Ja. Maar hoe dat ik het toe? ik heb voor zowel DVD als gewone Blu-rays. Doe ik het alfabetisch, gelijk dat Sven doet. De boxsets. Die staan apart ook alfabetisch. En dan heb ik nu een aparte kast, nogmal ah, redelijk recent... Ja, ik ook. Waar dat ...waar de quality labels apart zitten. De arrows, de Eureka's, uh, Networks zitten daarbij. Indicators. Uh, Indicators indicator zitten daarbij. 101. 101, on, uh, one on one, okay. one on one 88. 88, ja. Yeah. En, um, en die zet ik niet alfabetisch, maar die zet ik volgens omdat dat zo'n
0: schone dingen
2: is. Weet ja.
3: ah, weten we volgens ja. welk ik die zit? Die, die,
2: die... Volgens gezien of niet?
3: Ah, ja. Ah, ja. Wel, dat kunt ook
0: doen. Ja, dus bij, bij mij inderdaad is mijn ganze stapel ongezien die kijk apart. Ik stik dat niet in mijn collectie. Omdat het dan niet stopt met komen. Ik stop nu wel niet met komen. Dus alles dus dat omgezien, het geen effect. Alles dat, jawel, het zit nog niet in mijn collectie. Ik weet dan ook makkelijk, als ik ervoor ga staan, die heb ik nog niet gezien. Dus alles dat ongezien is, dat bij mijn, ligt gewoon bovenop mijn kast. En normaal, maar nu zit ik natuurlijk, allez, ik ben niet aan het verhuizen, maar ik heb uh, een nieuw huis gekocht. De helft zit al in storage tot over een Bart wat Dank u wel, dank u ja, wel. Ik ben blij uh, dat
2: deze podcast eh, toch hier toebrengt.
0: Ja, ja, vanavond. Voilà, <lacht> voilà. Um, <lacht> Maar dus bij mij is het ook alfabetisch, maar sommige stukken, dat is nog een overblijf, overblijfsel van de standing in Gent, in de Bagattestraat was dat zeker, uh, sommige stond per regisseur. Dus alle Kubrick stonden onder de K, alle Tarantino's stonden samen, ja? alle Spielberg's stonden samen, ja. En ik vind dat wel tof, omdat het dan zo gehoent over van een regisseur maar staat dat in Maar dat
3: dan eeuw... zo los tussen, dus als je bijvoorbeeld bij de S komt, komt er plots bij allemaal Spielberg's?
0: Ja, en Scorsese's ook. Ja, ja. Ik,
2: ik, had dat, ik had dat vroeger met acteurs, maar totdat die in mekaar film begonnen spelen... Dan, eh. Ja,
3: dat is een beetje... Ja, dat, ging dat niet de, meer. De, maar, ja. het, eigenlijk moet er, hoe minder het er waarschijnlijk over nadenkt, hoe gemakkelijker dat is als je dat ja. op die manier wilt doen. Hè? Voilà. En ik heb er wel in mijn telefoon staat een
0: lijstje voor als ik ooit een grotere kast heb, welke regisseurs heb ik apart gezet. En wat ik dan nog ga doen, is gewoon alfabetisch, van boven links beginnen als het ene muur is, alfabetisch... En dan de per regisseur en dan zo de quality labels. Dat gaat dat ook een apart zijn. Ja. En, en, en hoe zit het met Blu-rays? Blu-rays en DVD's, zit dat door elkaar nee. of zit nee, dat nee, apart? apart? Nee, apart. Aparte ah, kasten voor DVD's en aparte kasten, kasten voor Blu-rays. Nee, want dan is er maar, zo'n
2: verschil in oogte, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, maar misschien wat ik wel ga doen... En Maarten, je deed dat vroeger volgens mij, nu weet ik niet, is als je alfabetisch doet, eerst alle DVD's en dan alle Blu-rays ernaast. En dan zo ik deed dat gij... vroeger,
3: maar nu, dat nu doe ik dat niet meer. Ah, ja. Ik heb aparte kasten voor DVD's, aparte kasten voor Blu-rays... En een aparte kast nu voor de quality labels ook.
2: Dat is gelijk als zeggen ah, ja. naar, naar de, de, de vlek. Er, er stond bekend geen Blu-rays niet meer. Hè? Dat is... Nee, ik, het was nou, het uitverkoop. De vlak, ja, ja, en maar het was hier
0: uitverkoop in GNT en ik, Inderdaad, ik vond geen blu race binnen. Het is... waren allemaal DVD's. En die allemaal door... Dat verkoopt nog altijd meer ja, he, dan Blu-rays. Die, die stond hè. Blu-rays. Is dat? dat is verschrikkelijk onoverzichtelijk. Ah, ja? Ja. Is dat waar? Ja. Ja, dat is inderdaad... Uh... Ik heb het ondertussen trouwens opgezocht... Uh, Benoit Brice Bricefair, of zo moeten het, French for Benedict Ironbreaker, Dutch Steven Sterk, is a Belgian comic strip created in 1960 by Peo. Best known for the Smurfs, about a little boy whose peaceful, innocent appearance, charm, and good manners covers his possession of superhuman strength. Dus, misschien dat we binnenkort onze eigen Marvel Universe in België zien, met onder andere Steven Sterk. Bedankt Steven Sterk voor je mail en voor dit weetje over PO. Met nog geen mail, met nog geen mail. Dat is weer de deur. Uh, Stefan Hoessen. Dag Kremlinks, Back. Graag doe ik een ook een oproep op jullie collectieve filmgeheugen. Aangezien voorlezen in het West-Vlaams niet altijd gemakkelijk is, tracht ik zoveel mogelijk de haas en de geest te vermijden. Ik mag dit gaarne opmerken, aangezien mijn vriendin ook West-Vlaamse is, ikzelf, ikzelf Limburger. De film die ik zoek is een Belgische productie, denk ik. Hij is ook vrij recent, na 2005 alleszins. Het gaat over een groep mannen die samen op een tractor door het Waalse platteland toeren. En in feite enkel drinken en feesten. Op een gegeven moment verblijven ze in een kasteel waar het drinken gewoon doorgaat. Het verhaal op zich lijkt nergens naartoe te gaan. Deze B-film kom ik al zappend op een mid- middag tegen op canvas of één. Ik heb jammer genoeg nooit het begin van de film gezien. Ik ben benieuwd of deze film jullie iets zegt. Is dat niet ultra? Is geen documentaire? Nee, het is niet ultra. Omdat het zoon prachtig antwoord ja, ik weet niet, maar. want mij zegt niet. Ik dacht altijd allemaal dat was... Mij zegt
3: dat niet. iets, maar volgens mij was dat een, eerder een documentaire dan een, een, een film. Ik, ik kan me herinneren dat ik ook zoiets keer gezien heb van gasten die eigenlijk continu gewoon aan het zuipen zijn. De helaasheid daar dingen? Mm-hmm. ja, nee, 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 dat gaat niet zijn. Maar volgens mij was dat een, Hij zou een keer moeten kijken of dat hij dat niet... Een grotere kans heeft van te vinden als die bij de documentaires... Een, een
2: striptease-documentaire, zo van... Hè? De, de productie, de, de
3: programma striptease. Nee, nee, het voelde heel... sec... Ja, ik weet het niet. Heel low budget aan. Van Julien Vrebo ziet. Ah, ja,
1: ja, dat, dat klinkt wel iets dat Julien Vrebo zachter ja, kan ja. zien
3: ik dacht je ja, dat zegt, ik denk zelfs dat dat van hem was. Ja, dan denk misschien dan, dat ik dan gezien dan heb dan dat st- zijn laatste, zijn laatste ja, dingen was. Dat is toch het mij ook bekend voor. Is die dood misschien, maar niet of? Nee, maar die is er niet zo die, die is niet meer echt actief, hè? He. Nee, nee. Het
0: laatste dat ik heb gezien heb van die, was zo die documentaire van die gast het, het zesde middelbaar, de, de, de vakschool, die zo'n uh, volledig huis gerenoveerd hebben voor zo'n handicapten of zoiets, of een handikaptenorganisatie. Zo'n een, een tv-serie. Allee, nou, dat op... toen
3: ook wel een balletje erin ik dat ik daar ook zoiets. wel iets van gezien heb. Dat viel maar wel op omdat er zo moeten... speciaal
0: gefilmd worden.
3: En zou... Ah ja. En zou ik je moeten kijken of dat, dat niet zoiets was?
0: Julien Vreebos, dat ze goed kunnen. All right. Dat we de brieven voor deze keer. Blijf schrijven, zou ik zeggen. Ooit behandelen we ze wel. You know something, people? You're gonna be remembered the rest of your lives.
1: For the day you got held up and kidnapped. Victims of Stockholm Syndrome develop compassion and loyalty towards their captors. Never say no to a hostage-taker. in the manual. Het
2: was aan mij. Het was mij voor de regisseur te kiezen. Want vorige keer hebben we dat een beetje geïntroduceerd. Dus elk van ons mag een regisseur kiezen waar we dan drie films van belichten, al dan niet gezien. Vorige keer was het Maarten zijn keuze John Schlesinger. Waar dat toch wel een paar verrassingen uit uh, en ik koos voor, voor twee hosts. Ja, een derde host die er eigenlijk met idee is gekomen was er niet zo voor te vinden voor de films, de vorige films. Ik ben benieuwd wat het deze week zal geven, alleen deze week, deze aflevering. Want ik heb gekozen voor John Landis, een filmregisseur geboren in Chicago in 1950. Als je hem ziet, kende hem wellicht, want hij had een grote zwarte baard en een zwart haar en een bril en het... grijs. Uh, ja, oh. maar uh... Inderdaad, het was hem zwart, <laughs> En hij wordt vaak verward met filmcriticus Leonard Maltin. Ja, te verstand. Um, hij is gekend voor zijn thrillers, zijn horrorfilms en zijn comedies. En dan ook meer bepaald, in het bijzonder, voor de videoclip-thriller uh, van Michael Jackson. Een van de eerste videoclips die eigenlijk als minifilm werd beschouwd. Ik heb drie films gekozen van deze uh, grootmeester van de uh, uh, comedy en horror. En de eerste film is van 1981, An American Werewolf in London.
0: En Sven doet de synopsis. Ja, ja, sorry, ander papier. <laughs> Hadden ze allemaal gezien, Sven? Alle drie al? Ik had ze alle drie al gezien. Ooit. ooit ah, ja, okay. hè? Ja, ja, ooit. Ja. ja. Roemen we dat af.
2: David Kessler en Jack Goodman zijn twee jonge Amerikaanse mannen die samen drie maanden door Europa willen reizen. De film begint in een verlaten landschap ergens in Yorkshire, Engeland, waar de trektocht hun tot dan toe gebracht heeft. Hun plezier in het rondzwerven wordt abrupt tot een einde gebracht wanneer ze aangevallen worden door een wolf. Tot zover mijn synopsies.
3: Ja, An American Werewolf in London was nu de vierde keer dat ik die gezien heb. Ik had dat de vorige aflevering al gezegd. Dat voor Bart, zowel voor Bart als voor mij, dat dat de vierde keer ging zijn. En ja, de film, een film die toch wordt aanzien als een van de klassiekers in het horrorgenre. Uh, van de hand van John Landis dan, uiteraard. En dat is voor mij eigenlijk niet meer dan terecht. Uh, de film heeft bepaalde highlights die je eigenlijk in misschien het, het horrorgenre, diehard die-hard horror-genre, niet vindt, omdat een van de typerende uh, elementen van John Landis is dat hij zijn films spekt, ongeacht in welk genre dat hij zit, uh, spekt met een gevoel van humor. Er zit altijd comedy in die man, zijn films. En in American Werewolf in London is dat niet anders. Dat begint... Uh, uh, Direct door de, de chemistry die de twee male leads helemaal in het begin hebben. Dat zijn David Naughton en Griffin Dunn. Um, en die chemistry wordt daarna overgenomen wanneer dat de vrouwelijke hoofdrolspeelster uh, ten toneel komt. Dat vind ik ook heel goede chemistry hebben met David Naughton.
2: Jenny Agutter.
3: Jenny Agutter, ja, inderdaad. Of hoe dat het ook uitspreekt. Um, maar een American Werewolf in London heeft van die typerende scènes waar je niet omheen kunt. Hè? Je hebt de droomsequenties, de verschillende droomsequenties, waar een van de meest bekende, de Nazi Werewolves, wel moest zijn. Maar ook de sequentie waar David Norton in bed ligt in een bos, vind ik nog altijd heel sterk gedaan. Goede jumpscares. Hele ju- well, eigenlijk zelfs geen jumpscare, echt scares, eigenlijk vind ik. Uh, ja, maar mij.
2: toch jumpscare. Ze kwamen er weer aan. Ik dacht dat het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Ah, dat zijn toch ja De yeah, yeah, yeah. yeah. Dream in the Dream?
3: Ja, de Dream in the Dream. Dat was, dat was inderdaad de goede. En um, dan ja... de scène waar een American Werewolf voor gekend is, is de transformatie. En um, dat. Daar wil, ik, daar wil ik wel even bij stilstaan, omdat die atypisch is voor een weerwolvenfilm. En dan heb ik het niet over het feit dat je toen voor het eerst op indrukwekkende manier en Rick Baker heeft daar een Oscar voor gewonnen, als ik me niet vergis. Effectief meer zag van een daadwerkelijke transformatie. Dus handen die veranderen, voeten die veranderen, een gezicht die veranderen, skull structure die aangepast wordt om naar een weerwolf-status te gaan. Maar de manier waarop dat die scène is opgebouwd, vind ik bijzonder doeltreffend. En mensen die al veel naar typische weerwolvenfilms hebben gezien, gaan dat heel vreemd aanvoelen. Omdat wat je meestal hebt in die, die movies, is zo de interactie van... Je weet dat die gaat veranderen, je weet dat het volle maan is. En dan is er altijd zo'n shot van... Uh, hij doet het raam open of hij doet, hij doet de gordijnen open en de volle maan schijnt op zijn gezicht en dan begint alles en in American Werewolf of in London is dat helemaal anders we zien wel dat het volle maan is maar op dat moment is... en we ons... horen het ook en we horen het ook, want het wordt Een vergezeld door, door Blue Moon <laughs> de transformatie wordt vergezeld door Blue Moon maar op dat moment is David Naughton eigenlijk aan het ijsberen in huis hij is alleen in het huis of het appartement van die Jenny Gutter En hij gaat zitten, hij leest een boek en plots, en je mocht dat inderdaad zo interpreteren, begint die man te kermen van de pijn. En dat is zo op dat moment indrukwekkend, omdat je dat nog nooit op die manier hebt gezien. Die pijn vooral, die pijn. Ja, die die, die continue schreeuwen eigenlijk, van, van pijn... En, en dat gepaard natuurlijk met die indrukwekkende transformatie is iets wat, wat, wat de, eigenlijk misschien wel inderdaad t, t, terecht de highlight is van de film. Er is, however, voor mij wel een kleine downside aan de film. En dat is dat ik die film perfect gebalanceerd vind tussen horror en humor, tot na de eerste transformatie en de uh, result of de transformation. Maar dan is er nog ongeveer, denk ik, twintig minuten, een half uur die overschieten van de film. En... Ja, wat Landis doet eigenlijk in dat laatste half uur eigenlijk voor mij weer... En in een Blues Brothers. Wat eigenlijk de volledige opbouw tot op dat moment opnieuw over. Zowel qua toon als van pacing. En dat vind ik een beetje jammer. Het blijft altijd nog entertainend. Het het, het wordt nooit niet saai. Maar hij kiest dan weer naar die transformatie de humorkaart. Dan wordt het weer ernst. En dat vond ik zo wat jammer. Ik had zoiets van... Je bent er nu. Ja, Ja, je je bent er nu. En dat voelde... Dat voelde zo aan. En dat is nu de vierde... Ik had dat eigenlijk al vanaf de eerste keer. En dat is niet veranderd na de vierde keer nu. Dus... Het, heeft een, het is een solide titel, maar het heeft voor mij een klein minpuntje. Ja,
0: well, uh, het was dus voor mij, ik denk, de derde keer dat ik American Railroad in Londen gezien heb. Het was wel al lang geleden dat ik hem het laatst gezien heb. En uh, ja, in mijn hoofd was dat gewoon een goede film. Tot steen, goede film, dus dat was ook wat ik weer verwachtte. Um, de film begint inderdaad super sterk met die lange scène in die een baard, de Slaughtered Lamb. Fantastische scène. Uh, ja, slaughter, Slaughtered Wolf. Nee, Lamb. Nee, lamb. lamb, he. lamb. lamb he. Maar op het, logo lamb. Een, het logo is een wolf die erop staat. Ja. Het is zo een super goede scène die een, dat volgens mij een grote invloed heeft op het over van Edgar Wright. Dingen dat hij in Hot ziet en in uh, World's End. Het zit bijna letterlijk in, in die scène. Er zitten referenties op popcultuur in. Remember the Alamo. Um, nog een paar dingetjes volgens mij. Um, Rick Mayall ja. zit er te schaten. Ja. Maar ik heb ja. dat eigenlijk niet ja. gezien. Ik heb dat pas achteraf gelezen. Dus dacht, ach, shit, ik dacht, shit, het is me ontgaan. Um, ja, dus de film begint echt super sterk. En, um, en ook uh, mijn transfer was super goed. denk beter, beter dan de laatste keer dat ik het gezien heb. Dus het was echt uh, een de film ziet er ook heel tijdloos uit. Vind. Ik vind niet dat dat de look van een 80s-film zo. nee. dus is. Zo'n meer een, een classic Universal Monsters movie misschien, dat dat een beetje de inspiratie was. Mm-hmm. Um, maar wat me we alweer snel tegenstak is dat, dat hoofdpersonage, zijn fysiek, um, die is wat te cocky. Namen, of te, ik weet niet, ik kan hem niet zo goed verdragen precies, om een of andere reden. Um, dat is in een fout niet natuurlijk, maar ik ken zoiets. Is dat misschien ja. omdat
3: hij als Amerikaan tussen Britten rondloopt?
0: Nee, nee, dat is, al, dat is niet gewoon. Zo ja, als een mimiek of zijn smugginess of zo een beetje Allee? ja. ik huh? weet het. Ja, ik uh, weet d. ik d. Niet, dat iets... tegen een
2: Robert Downey Jr. die hele tijd.
0: Ja, uh, well, nee, bij mij is het rubs the wrong way. Waardoor ik als kijker een beetje de sympathie niet heb die ik zou moeten hebben. Oh, maar ja. ook nu met, met deze met deze visie. Ik weet niet wat er ja, in scheelt. Dat is, dat
2: is een beetje het had met in Shadow of a Doubt met.
0: Ja, Joseph Cotton ja. Ja. Oh, ja, ik weet het niet, maar ja, dat... En dat is iets, die enerveerde me zo'n klein beetje gedurende de hele film. Maar ja, natuurlijk, ja, die film die staat er, hè. die transformatie is, is ongelooflijk. Um... Nog altijd, hè? De... Ja, on... ja, ja, nog altijd. Je zitten er toe noto- te zien hè, van, je ziet wel wat dat er niet echt is, maar toch, het mist een effect niet. Hè. Um... De, de, sommige, maar ik ken dat met alles van John Lennon, sommige humor vind ik een beetje te cheap of te, een beetje... Goh, ja, like, like al die liedjes met Moon in de, in de tekst. toch cool?
3: Dat werd wel mooi. Ja, zo
0: zes of zeven keer of zo, oh, dat denk ik denk zo. Um, en ja, dat zijn zo de dingen dat ik wat minder vind. En inderdaad, ik dat Martin zegt, tegen het einde zo, actrie ja, schort er zo toch wel wat. En inderdaad, allez, wat ik ook vind is... Vanaf dat die transformatie plaatsgevonden laat het maar een volledige horrorfilm worden van mijn part. Omdat ik vind dat niet echt een horrorfilm. Behalve de paar momenten vind ik dat niet over het algemeen een horrorfilm. Allee, dat viel me bij deze visie op dat ik er wel meer horror van verwacht had. Die scène op zich is toch wel
2: genoeg om gelabeld te worden tot horror, hè?
0: Ja, maar het effect op, op, als kijker vind ik, nog, is, is geen horrorfilmeffect, vind ik.
3: Ik vind die attack in het begin oh, vind hoe, ik ook we dat uh... noemen?
0: Ja, horror-comedy heet dan. Maar, maar
2: zo is het
3: daar ook niet een horror-comedy?
0: Ja, ik weet het, maar ik zou na... voor mij is dat ook dan niemand verkopen als een horror. Alleen ja, weet je wel? Ja. Ik vind dat zo. Like Sean of the Dead, dat is ook een horror-comedy. Maar... Zo zit er zelfs nog meer bloed in. Maar, allee...
3: maar dat het vind ik in een... Under een... maar... Werewolf in London wel meer horror dan Sean of the Dead. Zo... Ja, maar ja, ook ja. Meer humor, minder humor. Maar...
0: Het is omdat ik me terug... Ver... Allee, ik begon naartoe te zien en ik verwachtte me onbewust aan een, echt, aan een horrorfilm. Ik wou dat die aspecten een beetje vergeten. Dat wil ik eigenlijk vooral zeggen. Maar wel, ja, wel nog altijd is het ja. een film, allee, Groot film. zo. grotendeels ook. De Rick Baker-bijdrage mag zeker niet uh, verwaarloosd worden. Onders, onderschat worden. In, 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 worden. Nee, nee, nee. Of onders, allee, onderschat zeker niet. Maar ook moesten er andere effecten zijn. Want Rick Baker die zat eerst op de howling. Hè, en dan is hij naar... Uh, een American Werewolf in Londen gegaan. Hè? Ik, dat
3: dat voordeur... Ik dacht dat hij door zijn werk bij een American Werewolf uh, in Londen gevraagd werd. Voor, uh, heeft de effecten niet gedaan hè? Uh, in de holding uh, was uh, supervisor. Maar ik dacht en dat tis, de
0: start-up wel gedaan had ervan.
3: Het is Rob Botten, eigenlijk, he, van de Thing, die al die, uh, die de howling ja, ja, ja. gedaan heeft. He. Maar het is wel in hetzelfde
0: en een jaar, van jaar gebrekt, films he? was, Ja, en een van de twee films was eerst gefilmd, maar de andere is eerst uitgekomen.
3: Maar ik weet ook niet ja, meer... Ja, dat, uh, dat is juist. Dat is juist. Maar pas zo, op, heb je daar een van uw eerste dingen over gedaan, maar eerste Ja, dat is zo kunnen. Maar 81 was een fantastisch jaar, he, had een American Werewolf in London, had The howling datzelfde jaar en had datzelfde jaar ook wolfen die uitkomt. Dus ah, dat ja, is eigenlijk met, wel ridiculous, hè?
0: Brian Dennehy. Nee. Wolfen. Wolfen met Albert, Albert Finney. Albert, Albert Finney. Finney, ja. ja, ja. En
2: het ook niet de, 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 de Beast
3: Within? Is het ook niet dat jaar? Ik denk ah, dat misschien. dat in 83 was, of 82. Ah, okay, ik denk maar. dat dat een jaar later is.
0: Ja. Oké, okay, ja. En nu is het dus op de remake van Max Landis, zoon van.
3: Zijn zoon, ja. Ja, ik ben een grote fan
2: van Max Landis. Ik vind dat die nog... Ff, die nog gedaan,
0: behalve verkracht? Wie, wie zei het dan nou weer? Ik weet niet, die is er toch voor, een, uh, voor de rechter verschenen, voor een verkrachting? Is zo? Of zo? Ja? Ja, 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 dat is misschien voor uh, A Few Good Sven. A Few Good Sven, volgende aflevering. <laughs> nee, maar Max Landis, wat had hij nog gereeds? American reeds? Ultra. Ah, ja, ja, hij zit er ja, een van. Een heel, heel, heel
2: toffe film, ja. Wie was dat weer? met Jesse Eisenberg, 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 Eisenberg en ja. uh, onze, onze bedank van uh, alleen van een beste film een paar dagen geleden um,
0: Emma Thompson, Emma Stone, em, Emma Stone yeah. niet? No. Nee,
2: die, 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 die van, die van, oh, die van Twilight.
0: Ja, ja, Personal Shopper. Ja, Personal ja. Shopper. Ding. Ah, Kirsten Stewart. Ja, Kirsten Stewart.
2: Ja. Wat ik ik wel tof vond, an, an American Revel in Londen. Ik weet niet of dat de derde of de vierde keer was. Ik denk met mij zelfs al de tiende keer dat ik hem gezien heb. Ik heb die vrij vroeg gezien als kind ook. En die scène is mij altijd, is mij altijd bijgebleven. En ik heb dat altijd... Ik ben gewoon terugzien in, 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 in mijn letterbox. Die ik had hem al eens ge, gered. Vrij hoog. En dat begin vind ik heel spannend en heel uh, sfeervol. Reminiscent North Hammer films ook. Uh, ja, Universal films
0: ook,
3: ook, ik ja. ik. En Universal monsterfilms ook, denk ik. Zeker met de moors, uh, he, met die folk. Ja. Uh, ja. Dat is... En altijd ja. al
2: willen weten, zo, van Ilda Ploegjes, of van, van, van die, die, die pup. Er, zat, er zit ook eigenlijk nog een, een, een film in, een in prequel zelfs.
0: Van ah, wat, is, is
2: wel... wat is daar het vooral over? Uh,
0: ja, daar zegt zoiets. Max Landis, hopelijk luister je mee. <laughs>
2: uh, en David Noten met nu nog eens voor de zoveelste keer te zien, vroeg ik me eigenlijk af waarom dat hij zijn carrière niet verder is gegaan. Want ik vind je wel macheren. Ik vind je zelfs heel goed macheren. En een heel groot Robert Downey Jr. gehalte hebben. Griffin Dunn, fantastische comic relief. Elke, elke denk, verschijning ik, van hem is is zoiets van... Wel,
3: dat wou ik de de bank zeggen, want eigenlijk is dat scenario eigenlijk wel knap hoe dat ze door de personage van Griffin Dunn wel nog een extra dimensie hebben toegevoegd aan de mythos... Van de, de werwolvenfilms. Maar dat is ook iets wat je nog nooit gezien nee. hebt. Of dat ik nog nooit gezien had in een werewolf movie. Dat de slachtoffers. <laughs> wel, ja, is dat is het te veel te zeggen. Ja, en ook daar um, is het werk van Rick Baker ook weer fantastisch. Die gradaties, hè? Ja. Dat hij uh, toont. Alleen ik vind dat wel heel knap.
2: En dan na de transformatie, het zo de, de payoff. Maar dan wel een ongelooflijke... Zeg is, vind ik is die car crash op
3: Piccadilly Circus. Oh, ja, ja, dat is ja, ja. hoe oh, was het twee, 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 twee nachten. Twee Time capsule. Twee nachten hebben ze Piccadilly Circus uh, um, verkeersvrij gemaakt. Ik dacht tussen twee uur ochtends en vier uur s ochtends. Maar is dus al, is ik vind dat
2: nachten. Alleen daar voor heel indrukwekkend. Het is een, vier uur gefilmd eigenlijk. Het is een beetje het Blues
3: Brothers, Want het is de Otto op Otto op Otto op Otto. Ja. en, uh, ah, en John, John Landy zit er een cameo in, hè? Op dat moment, hij is die gast die in die wasserette door de ruit vliegt. Ah, ja, ja, ja. Dat ja, ja, gezien. Ja, ja, ja. Frank Os is hier de trouwe zoekje, hè.
0: Je
2: hoort het heel goed als ze begint te spreken. Dat is precies Fuzzy
0: In het Antwerps geval.
2: <laughs> maar dan, ik weet niet of dat het al opgeval is, het eindigt in een hè? In een ja. ja. De houding begint in een sexcinema. hè.
0: Is
3: dat? Ja? ja, dat weet ik niet in meer. Dat piep, is lang Niet in een cinema, een in een piep- piep- show. Piep- ja, oké. Okay, ja. Maar het is, allez, het is dezelfde... Dat is uw brein inderdaad, die die linkt.
2: <laughs> en dan vind ik het ook een beetje rap afgehandeld op het einde. Zo van, oh ja, allez, we schieten hem. Ja.
3: Maar het is niet zozeer dat het rap afgehandeld is. Het is gewoon de, de opbouw vanaf het einde van die eerste transformatie naar het einde vind ik een beetje... Mm, ja. Ik vind dat dan ziet er niet? Dat wringt een beetje. Ja. Ziet er, er, er misschien een dubbele
2: bodems in die wij niet weten in de film? Wacht, die, weet hij weet, die
0: hij niet weet, Sven. Spreek voor jezelf.
2: <laughs> ja, misschien is dat wel zo. Hè? Misschien zit er iets in van het uh, imperialisme van, van Engeland op Amerika. Ik weet het niet. In vroeger en dan nu.
0: Sven, nu zoekt er wel dingen die er niet zijn. Ik weet dat
2: niet. Weet ik weet
0: dat niet. Had je het gegoogeld? Een ja? American nee. werewolf in London Imperial. Nee, maar heb je ja.
2: de American werewolf in Paris gezien?
0: Ja. Nee. Dat is verschrikkelijk. Dat is veel minder. Ja, dat
2: vind ik zelfs echt niet goed.
0: Dat was in de jaren negentig het gekomen. Zeven Ja. Uh, ik weet nog toen dat, dat uitgekomen is. Maar, op...
2: maar dit is toch wel, vind ik, ja... Het is
3: een, 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 een het, 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 blijft, het blijft een dijk van een film. Ja.
0: Met wat tempo-probleem. Op het einde, ja. Ja. Fine. Ik zal beginnen met een 7,5 kismos. Ik geef net hetzelfde.
2: Ik geef net hetzelfde 7,5 en hij komt aan mijn vorige rating van 9.
3: Ah oh, ja, dus wow. toch ook een beetje. Ja. Dus een keer de omgekeerde beweging?
0: Ja. ja.
3: Ja, dan zitten we maar allemaal kijk, op dezelfde eens, lijn.
0: Eensgezindheid, ja.
3: De tweede film van John Lennon, die Sven koos, is er eentje die uh, twee jaar later gereleased werd, namelijk in 1983. En het is de comedy Trading Places. En die film gaat over The Brokers Duke en Duke, uh, twee... Oude, stinkend, rijke broers die weddenschap, weddenschap afsluiten na hun ontmoeting met de arme, zwarte uh, Valentine. Uh, volgens een van die broers kan diezelfde Valentine perfect de job van hun eigen rechterhand, Louis Winthorpe III, overnemen, die door hen gepamperd wordt met een geweldig salaris, een, een kast van een huis, een butler, noem maar op, omdat hij eindelijk dan de kansen zou krijgen als arme, zwarte, die hij door zijn upbringing moest missen. Dan Aykroyd speelt de rol van die Louis Winthorpe III en Eddie Murphy speelt die van Valentine. De film werd genomineerd voor één Oscar en dat is een gigantische categorie toenertijd, namelijk Best Music, Original Song Score and Its Adaptation or Best Adaptation Score voor een zekere Elmer Bernstein. Maar die won die niet. De film won wel twee BAFTA's voor Denel Elliott als Best Supporting Actor en voor Jamie Lee Curtis als Best Supporting Actress. <laughs> twee keer voor Jamie ik ga Lee niet Curtis. Zeggen, ik ga niet zeggen wat dat beide heren deden.
2: Iets met een D. Ik <laughs> denk zelfs een E. <laughs> <laughs> uh,
0: Trading Places, ik had die ene keer gezien, denk ik. Uh, Eén keer maar. Ja, ik heb die DVD ooit gekocht omdat dat zo'n film was die ik nog nooit gezien had. En ik weet nog, toen ik hem op DVD bekeken heb... Het was al toen dat ik Letterboxd had, zag ik... Euh, dat ik dat een beetje tegenvond vond. Dat ik zijn hele grote fan van Coming to America. En euh, ik dacht dat dat een beetje hetzelfde was. Mijn moment is het ook wel een beetje hetzelfde, maar grotendeels niet. Euh, de muziek zet direct de sfeer voor de film. Ik vind euh, vanaf dat de muziek... wist niet dat hij genomineerd was. Maar dus euh, de score... Maar vanaf dat de muziek begint, zit hij met een sfeer dat echt zo Home Alone, Christmas, yeah. allee, of... Uh, je, je, zit, je zit in die sfeer, speelt zich af, nee, in Philadelphia zeker, ja, ik ging zeggen ook in Chicago, maar dus in, in Philadelphia. Philadelphia. Ja. Um, je zit echt direct met een sfeer en je zit ook heel snel, voelde net als zo, dat een American Werewolf in Londen beïnvloed is door de Universal Films, de, allee, de Universal Monster Films, zit hier ook met een soort screwball sfeer. Ik vind met die, met die twee Dukes dat er zo... Je zit echt met met typetjes met type- en zo, dat je herkent uit de klassieke comedy Wilders, Allee, de klassieke yeah. Hollywood-comedy. Ja, Billy Wilder, inderdaad, Sturges, Billy Wilder. Yeah. Dus, ja, voilà. Dus, dus, dus die sfeer zit er, zit er direct in. En, zo. en ook hoe dat er bepaalde dingen meegegeven worden. Like als ze in die countryclubs zit en ik was aan het zien en mijn, mijn jongste zoon passeert, die is vijf jaar, ik kijk ze nog de tv even mee ik kijk ze nog mee en zei, die, me, die meneer zien er allemaal hetzelfde uit. Dus, dus ze zien er effectief allemaal hetzelfde En het feit dat een kind van vijf dat ook registreert zonder dat hij zelfs maar iets van de film snapt of weet waarover dat gaat, zegt ook heel veel over de, ja, over de, 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 de keuzes die John Landis maakt op dit dan ook van kostuum en zo. Dus dat, dat zit allemaal zeker goed. Uh, maar ik vind ook weer hier, is zo, ja, het, het is een beetje wisselvallig hè, op alle gebieden, vind ik. Ook qua humor is zo hit or miss voor mij persoonlijk. En ik vind het jammer dat zo. Um, dan Aykroyd en Eddie Murphy. dat zo lang duurt voordat ze samenkomen. En voordat er daar dan. het moment dat ze samenkomen, duurt nog lang voordat de comedy eigenlijk ontstaat. Of voordat er zo. de echte. Allee, de, de treinscène is voor mij de beste scène uit de film. Als ze er allemaal samen in die coupé zitten. Ik vind dat. Nee, nee uh, ja, ja, Maarten? Nee,
3: ja, nee? Een deel van die treinscène is inderdaad heel goed. Ja.
0: Oh, ja. Maar dus, ik bedoel, in de coupé, als ze samen zitten, dat, dat, dat is dus voor mij het hoogtepunt van de film. Ja. En dat is ook meest coming to America, voor mij persoonlijk, dat ik eraan voel. En het feit dat eigenlijk ja, drie, vierden van de hoofdrolspelers, allez, drie, vijven, was Jamie Lee Curtis bij, eigenlijk gewoon, ja, voor mij... Ja, gewoon irritant zijn. Hè. Ik bedoel die twee Dukes en zo. Ja, ik heb er niets van sympathie voor. En het aantal screentime dat ze kregen, Terwijl dat ze moesten dat met Eddie Murphy meer doorbrengen. En ook Dan Aykroyd wel op een manier. Een keer als hij zijn lesje geleerd had. Zodat dat voor mij een veel amusantere film zijn Of een plezierigere film. Nu had ik ze wel een beetje. Dat me iets te veel ergerde aan de personages. Ook omdat het zo lang duurt voordat je weet wat ze van plan zijn of wat ze gaan doen. Maar je weet het wel, je weet het eigenlijk van het begin al. Of je voelt het al als kijker. En dat duurt soms een beetje te lang, vind ik, voordat John Landis to the point komt: van ja, dat is aan het doen en dat is een plan. Of het duurt te lang voordat, het zich, voordat het, ja, zich manifesteert. En, ja, en vooral ook weer de derde act valt voor mij een beetje in een put. Net zoals, inderdaad, ik dat al zei, van de Blues Brothers, net zoals een American Werewolf in Londen dat een beetje, het, vond ik dat hier ook wel weer opvallend dat dat zo... Je zit op een bepaald punt en het wordt zo net niet verzilverd, of wordt zo... ja mist het nog net dat ietsje meer zo, om er dan toch nog een fantastische film in hindsight van te maken. Waardoor dat er de mindere momenten van ervoor toch weer een beetje hoger inschat, als je snapt wat ik bedoel. Dus gewoon een beetje, zit blijf een beetje op je honger zitten, vind ik. Maar natuurlijk, Jamie Lee Curtis... <lacht> Met een ontbloed bovenlijf, dat is altijd een extra gizmo, hè, sowieso. Allee, tot, tot 1995 toch alleszins, tot True Lies, daarna weet ik niet, maar het zal nog altijd wel dik in orde zijn. Ik weet ook, wat ik me ook nog afvroeg is, is dat deze film in this, in this day and age nog kunnen gemaakt worden nee. door een blanke man? Volgens mij niet, nee. maar... En ook... Nee.
2: Ook de gorilla suit, niet meer.
0: Ja, en een black suit zit ook niet meer in. een blackface zit er ook in. Ja, dat mag allemaal niet meer. Maar ja, toch een beetje het bevestigend gevoel van mijn eerste visie. Ja, Mist dat zo net iets voor mij, voor dat, dat iets meer klassieker voor mij te zijn? dan, de dan keer? Denk het wel. Was Sven, dat is voor u een van uw favoriete comedies ooit? Ja, klopt dat? Dat, klopt. dat klopt. Ja,
2: ja. is dat mij? Mm-hmm. Ah, ja. <laughs> ja, dat klopt, omdat uh, ook de film die ik vrij jong heb gezien. En elke keer dat ik die zie ontdek ik daar meer humor in. En, en ik heb die al ontzettend veel gezien, dus ik kan die bijna helemaal mee zeggen. Het is ook een, een van de meest quotable movies ever, vind ik. Merry New Year! <laughs> It's Happy New Year! Ha! <laughs> 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 oh, thank you. A dollar. Now I can go to the movies by myself.
0: Fantastische quotes. $5 Va- dollar, dollar. Nee, A dollar. Nee, het is $5 dollar dat hij kreeg. En een dollar is de weddenschap. Ah, oké, okay. dan is dat. Ja,
3: want, want, want die andere broer zegt nog, uh, de helft is wel van mij. Hè?
0: Ja. ja. Ik weet dat wie, wie
2: gasten komen ook terug in Coming to America. Ja.
3: Um, dat de de die dukes... twee homeless, die,
1: homeless, homeless
2: die dan geld krijgen van Eddie ja, Murphy? Ja, ja, ja. En dan dit, nou, ja, ja, Mortimer, echt... we can start over. <laughs>
1: ah, is dat? Ah, dat is een coole callback.
2: Datzelfde ja, ja. muziekje begint dan ook te spelen van Trading
0: Places. Ah, misschien daarom dat ik het zo herkende. Ja. Want het klonk heel familiair, dat liedje, voor mij. Ja. Sowieso. Ik vind dat
2: trouwens twee topacteurs, Don Amici en, en Ralph Bellamy, ik vind dat die echt zo... Ouderwetse comedy spelen. Maar Billy Wilder. Ja, hè? Billy Echt Wilder op, op, spelen. op dat niveau. Ja. En met elkaar, ik vind dat, ik vind dat geweldig. Uh, Wie ik ook heel goed vind, is Paul Gleason. Uh, de, de, de leraar uit de Breakfast Club, die in deze film de Deep Throat speelt. Dus de, de, de gast die. Charles
0: Bix. Uh, ja Blikker, Bix. Beeks.
2: De, de gast die dus de, de in de treinkopij scène ook meeziet waar ze het actetasje van verwisselen. Uh, James Belushi zit er ook in. Uh, als aap.
0: <laughs> Omdat John Belushi dood was?
2: waarschijnlijk kennen ze die dan ook. Hè. En Denholm Elliot als, als butler. Ja, geweldig. Geweldig. Een beetje, een beetje gelijk in Arthur John Gilgud De butler ook speelde. Ik vind dat gewoon een super grappige film die je net iets te lang duurt. Het duurt voor mij twintig minuten te lang.
0: Derde act-probleem oh,
2: ja, voor mij zit het zo niet in de, in de, in, in, ja, in de derde act. Nee. Ik vind trouwens de, de, de momenten waar Dan Aykroyd de zette Santa Claus speelt, vind ik fenomenaal. Fenomenaal. Ja, Hetgeen
3: dat hij dat doet met die zalm van oh, ik koele.
0: Heel goed. Heel goed. Ja. Zij, wat ik nog ging zeggen trouwens van die derde act... Eigenlijk is het allemaal een beetje te onduidelijk voor mij. Je snapt wel wat, dat, wat, dat aan, alleen, snapt wel wat er gebeurt, maar ik snap niet totaal niet wat ze aan het doen zijn. Het is hetzelfde in
3: Wall Street, hè? Like in de film Wall Street. Ja, maar wat, wat is ja, dat? Maar wat Allee, hoort ja. dat in? Hè? Ik snap Bart daar wel een beetje in. Ik snap ook wat ze aan het doen zijn, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat... Met voorkennis, Bart... met voorkennis eigenlijk... Uh, ja, dat, 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 goed, dat weet, dat weet dat ik, goed, ja. Maar het... Ja, maar Bart... Ik, ik snap perfect wat dat Bart ja, wil zeggen. Ja, want ze
0: zijn zo aan het wachten. Van, ja, wacht nog een beetje. Nu nog niet, nu nog niet. En nu, en toch beginnen ze zo te roepen. En ja, ik weet niet wat er... Allee, ik weet nou waar dat gaat leiden. Dat, maar ik vind dat jammer dat ik zelf niet weet wat er juist aan het gebeuren is. Dan moet je eigenlijk en ik kan
2: de Big Shorties zien. Short dat gaat er oh, ah, ja, okay, ook over. dat heel goed in het maar Toen zijn,
0: zijn, zijn ze ook een margin call, zeiden ze dan tegen de ja. Dukes. En toen dacht ik, ja, ik moet dat straks een keer opzoeken. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik kan dat misschien straks nog een keer opzoeken. Wat een margin call, het beursterm eigenlijk wil zeggen.
2: Het, margin call, ja. Is dat niet zo? Het listen
0: De de met Kevin Space. Ja, ja. ook. <laughs>
2: Maar ik vind dat dus een, een, een hele goede. Een, 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 een comedy die iedereen die met comedy bezig is ooit ene keer zou moeten gezien hebben.
3: Ik had die film ook nog maar één keer gezien. En ik, net zoals Bart zei, ook een beetje op het moment zo van Coming, Coming to America. Dus eigenlijk was ik blij dat ik die nog een keer heb gezien, want voor mij was dat een beetje een opfrisbeurt van trading places. Um, en ik vind dat in 7 keer dat een goede comedy. Misschien beter dan dat ik mij herinnerde zelfs. Um, maar er zitten een paar... Oh, scenario's vooral dan... Zitten er voor mij een paar dingen in die god, dat ik zo jammer vind. Dat ik niet goed geschreven vind. Bijvoorbeeld, een um, beetje hetzelfde wat dat Bart heeft gezegd. Ik vind het ook niet zo interessant op het op, op moment... Dat, dat met Dan Aykroyd gebeurt wat dat er gebeurt. eigenlijk De katalysator van de film. Um, ik vind... Wat dat hij eerst moet doormaken, ik vind, dat, ik, ik, ik vind dat jammer dat ik dat gewoon niet eigenlijk interessant vond. Ik had daar zo wat meer van verwacht. En de manier waarop dat hij dat ook speelt en blijft followen... Ach, de, 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 de vaart ging er op dat moment ook een beetje uit uit de film daardoor. Dus dat vond ik niet zo goed. En dan zijn er twee dingen die ik genoteerd heb dat ik echt niet goed vind aan Trading Places. En dat is één, uh, de bathroom scene tussen de twee dukes waar dat Eddie Murphy in de stal zit... Ja. Dat vind ik echt niet goed.
0: Ja, dat is exposure scene. Ja,
3: dat is puur voor de actrie in te luiden. Nee, dat is puur voor, voor... En ik vond dat heel jammer dat dat op die manier moest gebeuren, eigenlijk. Ik vond dat jammer dat, dat op die manier Eddie Murphy dan uiteindelijk contact zou zoeken met Dan Aykroyd. Uh, dus dat vond ik heel jammer. En hoewel dat ik Bart bijtreed, dat het, hetgeen wat hem in die coupé van de trein afspeelt, vind ik hilarisch. Ik was echt aan het lachen, luidop aan het lachen... Maar ik vind wat er gebeurt met James Belushi en die aard, dat vind ik echt krommend slecht. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat echt niet goed.
0: We ook... weten ik... ook wat er al gebeurt van deze momenten. Dat maar, ziet, maar, maar de zeg zegt, de die zegt die maar, dat, daarin... het,
2: dat het een beetje oldschool comedy is. In elke ja. oldschool comedy was er wel een monkey dressed up. Die en, en Het is een beetje een referentie naar de oude films ook.
3: Maar Dat, dat ja. kan ik wel nog snappen, maar het is voor mij niet grappig. Het is voor mij niet grappig. En het wordt eigenlijk... Eigenlijk ook, dan niet zo goed uitgespeeld dan hoe dat eventueel zou kunnen uitgespeeld. Als het een jaar was, was dat heel grappig. Ja.
2: Maar nu is dat ook zoiets van: ja, oké, okay. dat is passé.
3: Ja, maar, 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 het, maar het probleem is dat dat wel een redelijke rol krijgt in de film. Ja, schijnt de dat schijnt er wat te lang onnies, vind ik ook. Om ja, en dat of? vind ik dan een beetje jammer. Ik vind dat niet waar. Dus maar zeker, toen dat ik dat zag, van toen dat Eddie Murphy die in 2 C zat, en dan dacht ik: oh nee, ze gaan dat toch niet zo doen. Maar inderdaad, dat gebeurde dus wel. En dat vond ik echt heel jammer aan Trading Places. Maar, op, maar ik vind wel al die characters heel likable. Ik volg die wel graag, tot op zekere hoogte. Eh. Dan Eckroyd op een gegeven moment wel wat minder. Ik vind Eddie Murphy daar absoluut in shining in Trading Places. Ik vind als hij nog maar één keer dat zo'n moment, dat zo nog de, dat decennium, als hij begint te lachen, ja, dat ik automatisch begint te ja. lachen ook. Um, dus, maar op zich een goede comedy. Maar ik denk wel dat het iets beter nog had kunnen. Dat hij
2: de eerste keer binnenkomt, dat hij alles in zijn zakken steekt. <laughs> dat vind ik ja. ook super, ja. Ja. super ja. Of in de dingen in de, in de gevangenis. Uh, yeah. niet <laughs> zien ja, ja. dat is ook. Dat ja. ja. ja, ja. is toch allemaal klassiekers. Of hij had hem, hem zonder bieren en niet recht. rechtstreeks. Dan... Ja. ja, en blind. En dat oh, oh, toch? <laughs> allez. Het is een berg. Maar het heeft, het heeft het al echt een de...
3: super goede momenten. Het heeft echt super goede momenten, trading places. Trading place. Maar het, 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 het houdt het niet vol. En dat, dat voelde, die momenten dat het er niet op zit, voelde heel duidelijk. Ja. Het was, groot, was er, alleen,
2: het was wel ja. een box-office hit. Want uh, in, de, in dezelfde week uitgekomen als Return of the Jedi. En um, nog een, ik weet niet meer de welke. En dat was de derde uh, van de Octopus. Octopus was tweede. En Trading Places derde. Die Maar Die week. van, ah, van die week. Okay. Nogal een week, hè? Oh, oh. Mooi en dat het alle draai uitkomt.
0: Ja, en uh, hoeveel gizmos zullen we dat dan geven, Sven? Als dat dan... Ik geef dat 9 gizmos. Oké, okay. Maarten? 7. Jammer dat Maarten nog 7 heeft, want ik geef dat ook 7 gizmos. <laughs>
2: Zo, ja, ik aan... ik hoorde dan allemaal nooit dat het geen sale of approval ging zijn.
0: Merry New Year!
3: Happy New Year! In this country we say happy new year.
2: Thank you for correcting my English with stinks. I am Nanja Ibuko, exchange student from Cameroon.
0: Happy New Year! Een te gekke nacht, de Nederlandse naam van Into the Night. Dus uh, dat was nog in de tijd dat de v- Flums in België nog uh, een Franse en Nederlandse titel bij kregen. Dus een te gekke nacht, a.k.a. Into the Night uit 1985, van John Landis ook. film van net geen twee uur, um, een uur en 55 minuten, met in de hoofdrol Jeff Goldblum, uh, geflankeerd door Michel Pfeiffer. Dan Aykroyd mag ook even een opwachting. Stacey Pickren en Carmen Argenziano speelt er ook in mee. Waarover gaat de film nu? Het... Hawkins, speelt door Jeff Goldblum, zijn leven verloopt niet op rolletjes. Hij heeft last van slapeloosheid, zijn vrouw bericht hem en zijn job is saai. Op een avond gaat hij een eitje rijden door LA en hij komt terecht in de parking van het vliegveld. Dan springt er opeens een mooie vrouw bovenop zijn motorkap en smeekt hem om hulp. Dit is het begin doorheen de nacht met vier boze Arabiers die een te gekke nacht in achtervolging brengen. Arabieren
2: staat er op uh, movie Ja, dat ik zeg ik in Arabieren. He. Het is een
0: Iraniër. Een maker. Dus daar, uh, dat is een, een te gekke nacht. Sven, uh, je had een te gekke nacht al gezien.
2: Absoluut. Ooit? Absoluut. En nu nog eens bekeken? Ja, ik heb hem trouwens onlangs gekocht op uh, 101 Films. Hij is daar uitgebracht. En hij staat sinds kort ook op Netflix, heb ik gezien. Ja. Nu, als de film begint, Bert en Maarten... Dan, ja, kan, ja, dan kan het u toch niet ontgaan dat dit een film is waar ik van hou. kritisch? Ja. De muziek... Ah ja, dat ja, De, ja, dat de, de muziek start, de neonlichtjes van L.A. komen in beeld.
3: Ja, dat was
2: het eerste wat mijn vrouw
3: naast mij zei. Ja, dat is precies wel een film van Sven en zeg ja? ja, inderdaad. Ja, maar het is zo. Je ziet
2: zo, zo, echt zo de, de vibe van To Live and Die in L.A. Uh, de vibe van Electric Dream zelfs. Uh, zit er ook zowat in. Um, Electric Dreams, en dat die
0: pornofilms. Nee, ja, dat is Electric Blue. Ah ja, juist.
2: <laughs> en ja, ik zet hem nu voor de... Ook, ik weet niet hoeveelste keer op. En ik was ook weer direct helemaal mee. Uh, ook vooral door het spel van Jeff Goldblum. Die, die een ongelooflijk likable karakter neerzet. En de chemistry met Michel Pfeiffer, Van hier, wauw, tot in Tokio. Ongelooflijk. Die twee passen gewoon mee Op het grote scherm. En... De typische John Landis humor die je inderdaad een beetje slapstick aandoet, een beetje over de top soms is. Bert zegt dat het dikwijls een hit en miss is voor hem. Voor mij is het meer een een hit en een miss, die mensen een humor. Vooral omdat hij deze keer ook meespeelt en eigenlijk de komischste rol heeft van heel de film. Je hebt vier Iranezen die... uh, achter uh, Michel Pfeiffer aanzitten, omdat zij zogezegd de stenen, of weet waar de stenen van de Shah uh, van uh, Iran uh, zijn, die zijn gestolen. En dus die vier gasten, vier hitmen, zitten achter Michel Pfeiffer aan, maar doen dat op zo'n groteske, uh, ludieke en slapstickachtige manier dat het telkens een feest is als ze in beeld komen. Uh, Volgens mij stelen ze de film ook qua comedy. Maar er zijn nog andere figuren die we tegenkomen, namelijk Bruce McGill, die de broer van Michelle Pfeiffer speelt, als een soort uh, Elvis-imitator, geweldige scènes heeft. David Bowie, die niet eens uit het niets opduikt en begot Kleiner lijkt dan Jeff Goldblum, want ik dacht altijd dat David Bowie een reus was. Maar Jeff Goldblum is dus nog een grotere reus. Ja, Bowie is zoiets groot voor mij. Uh, Handigweg krijgen we ook nog bekende actrices, Irene Papas en Vera Miles in kleine rolletjes. Uh, Richard Farnsworth in een een, een niet onbelangrijke rol. En dan, heel leuk, voor de filmliefhebber... Dus buiten het, het verhaal, het verhaal dat heel mager is. Uh, het is gewoon een, een, een roadmovie door de nacht. Uh, Martin Scorsese heeft ook zo'n film gemaakt, After Hours. Dat is een beetje van hetzelfde niveau, misschien iets beter als in deze. Maar het is gewoon een roadmovie through the night en de mensen die ze tegenkomen. Eh. Maar er zitten toch zoveel cameo appearances in van bekende regisseurs. Die hebben ze allemaal ontdekt, gezien. Ik heb er veel David- David heb David gezien, David Cronenberg
0: James Cameron ook. Maar ik weet niet, ik dat niet meer opgezocht. James, Cameron, ik er wel James
2: Cameron heb ik niet gezien, nee, nee. Jonathan ja, Demme zit erin. Jonathan Demme zit erin. Jack Arnold zit erin. Ja, Rick Baker zit erin. De special man. Paul Bartel. regisseur, hè? Paul Bartel. Ja. Als uh, 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 lobbyman aan het hotel. Uh, uh, Amy Heckerling, Jim Henson. Lawrence Kasdan. Paul Mazursky in een belangrijke rol.
3: Uh, Don Siegel. Don, Don Siegel, ja, zet er ook in.
0: Ah, Ik pese dat ik uh, Jim Henson ik die met James Cameron gemist heb. Oké, okay, ja. Die trekt nog een beetje die op Die trekt ja. Nee? En
2: Ro- ah, Roger ja, ja, ja. Vadim, of Roger Vadin, hè, van uh, Barbarella en God Created Women, speelt de Fransman in de limousine uh, die er achterin zit. Of, het is een, een, een feest voor de liefhebber. Die is ook de film van John Landis die in het slechtste heeft gedaan om de box-office, maar wel een film waar de hij de beste kritieken voor heeft gekregen.
3: Oh, wat niet, niet helemaal, Sven. Want ik heb uh, wat research gedaan over Into the Night en uh, ik heb heel veel negatieve kritieken eigenlijk gevonden, waarvan dat er eentje was... In Amerika? Uh, ...luidde... Wat lief? Van American film Critics? Ja, ja waarvan één ervan luidde... Had John Lennon meer geconcentreerd op het script en wat minder voor zijn vriendjes in de film te steken, had hij misschien een betere film afgeleverd. Dus, al ja. Okay. Ik geloof je eens van, ik geloof je als je dat zegt. Dat
2: ik, ik, vind dat, ik, ik, ik vind dat een plezante film die je wegkijkt, die je die, die, die zeker niet verveelt uh, en die in een heel mooie sfeer neerzit met, met enkele leuke gags, goede muziek, goede acteurprestaties. Uh, een perfect filmpje voor een vrijdagavond.
3: Ik heb hem op een dinsdagmiddag bekeken, <laughs> voor het eerst. Um, en wat dat mij vooral opviel aan Into the Night was... ...hoe zeer en hoe groot dat die chemistry was tussen Jeff Goldblum en Michelle Pfeiffer. En ik had dat volledig niet verwacht, want het zijn toch twee mensen die qua acteerspaal nogal redelijk ver van elkaar afleggen. Qua stijl, ja. van hoe dat ze hun spel doen... En ik had zoiets van, oké, okay, ik zie Jeff Goldblum, die ik eigenlijk bijna in alles goed vind. Ik vind een hele goede acteur, ik kijk er graag naar. Maar dan zie ik inderdaad dat Michelle Pfeiffer of die kap- over de kapot uh, land van zijn Otto En ik dacht van, shit, word, is zij de female lead? Want ik kende niks van die film. Ik had er nog nooit niet van gehoord, denk ik zelfs. En had hem ook gezien voor als van hem gegeven had. Ja, ik hem had hem niet opnieuw bekeken. En dus dat hem, was de hem, eerste door keer dat ik zag. En dat moet al eens vernoemd worden?
2: denk het niet, Sven. Ja, ik heb het toch al eens iets over het gezicht volgens mij. It,
3: but, toen ik hem opzette, was het niet met die insteek. wel: ik denk dat Sven. Er... Dus ik liet mij zo wat meegaan. Ik zag dan dat hij gerageerd re- 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 was re- door John Landis. En dacht ik van oh ja, weet je wat, cool. En het is inderdaad een magig verhaaltje. Het is een Roadmovie gehad, inderdaad, van punt A naar B, naar C naar D op E. En daar gebeurt wel altijd iets waardoor je naar het volgende punt moet gaan. Maar wat dat voor mij de film. En dat klinkt een beetje contradictorisch. uh, Wat dat de film voor mij aangenaam blijft houden. Is net die humor dat John Lennon erin gestoken heeft. In Into the Night. Want dat is precies gelijk een tang op een varken. Dat zou eigenlijk niet mogen werken, vind ik, in die film. Dat is waar. Maar maar toch. Voor het, ik zeg niet overal, ik zeg niet altijd, maar voor het overgrote merendeel vond ik dat eigenlijk net een meerwaarde aan die film. En dat had ik echt niet verwacht toen ik begon aan Into the Night. En dan zeker niet wanneer dat verhaaltje hem zo wel uit de doeken begint te doen. Zeg dacht ik, oh nee, het zit er inderdaad niet veel in. En dat is ook zo, dus het is 13 in een dozijn. Maar ja, ik bleef daardoor kijken en, en ik moest wel af en toe een keer ik moest niet, niet altijd luid op lachen, maar... Moest bij John Landis precies... niet leggen Zelf? Oh, ja nee. Dat bij, klunzig, met, met die kleermaker wel. Bij die kleermaker wel, oh, dat bijvoorbeeld. Ze bij de Taylor, dat is hey, die deur willen open Maar dat had ook een, inderdaad wel effectief een paar verrassende momenten. David Bowie, die je plots een, 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 een geweer tegen de slaap van Jeff Goldblum ziet houden uit. Niet zo van, wow. Die dat dan ook nog eens redelijk goed doet... Um, goh, ja, dus Into the Night, ik ga niet zeggen dat ik dat een fantastische film vind. Ik vond dat wel een verrassing. Gewoon omdat ik dat, nog, dat, dat voor mij de eerste keer was en dat ik zoiets afvond, van, uiteindelijk, van, wap, wow, ik heb me daar nou eigenlijk wel mee geamuseerd. Maar de film duurt wel te lang voor hetgeen dat het maar is. Mm-hmm. Um, het einde vind ik wel nog oké. Okay. Vond dat wel nog leuk, hoe dat die film, door de laatste twee minuten hoe dat die film eindigt, vond ik dat wel, wel tof gedaan. Um, ja kan daar niet zoveel meer over zijn, eigenlijk, over Into the Night. Misschien Bart kan nog aanvullen.
0: Wel, Into Nacht, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord, tot een paar weken geleden. En ik wist ook niet dat dat van John Lennon was, totdat Sven er iets van zei, omdat uh, er is een Netflix-reeks in de making dat Into the Night heet ook. En ik zag dat die film toegevoegd was op Netflix, een paar weken geleden ook, dat ik dacht van, ah, het is er mee te maken of zo. Denk het niet, want... Uh... Maar los daarvan... Zo is Into the Night op mijn watchlist beland. Toen had hij dus zei, vorige week of twee weken geleden van, het uh, is dus een John Landis film om naar te kijken. Ik dacht van, alright cool. We gaan dat een keer uh, uitchecken. Um, Tussen wat, wat, welke film zit dat gepropt? Coming to America in Trading Places misschien? Of dat het, uh, Twilight Zone? Na
2: Twilight Zone en voor... Uh, er zit nog iets voor Coming to America, hè? Ik zal het direct weten te zeggen.
0: Ja, het John Lennon is Ik ken dat eigenlijk niet zo goed. De, de bekende films ken ik, maar als ik, ik vind elke keer als ik zijn filmografie zie, ben ik wel verrast. Dus, ja, komen ah, dat komen wel, wel verrassingen de... soms, dat je soms wel ja, verrassingen ja. tegenkomt. Um, maar moet men ook wel grotendeels bij Maarten zijn verhaal aansluiten? Het is uh, inderdaad een mager verhaal. Um, met de nodige comedy die weer voor mij hit or miss is.
2: Het zit na Twilight Zone en na Thriller van Michael Jackson. En voor Spice Like Us.
0: Ah, Spice Like Us, ja. Die een keer ook klaarlegde. ook heb ook nog nooit gezien. Um, het is ook, inderdaad, ik heb hier ook genoteerd, After Hours, Sfeer. En ook Ice Wide Shut. Want ik moet zeggen, ik zat eigenlijk redelijk lang te wachten totdat hij ging wakker worden. Ik dacht, eerst is in slaap slaapgevallen, want hij zo slapeloos schijt. Ja, ik dacht, ja, je ja, gaat ja, ga weer wakker worden is in een bureau. Allee, ja, v- uh, ja, ja, Bedankt, Sven. Warte. <laughs> Wat?
1: Er ging niks 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 nee, ik wil niet je
0: Oké, dan is het goed. Dan is het goed. Um, ik vond de scène in het appartement van Pure Hitchcock met de tv die aan het spelen was. Um, dat vond, ik, dat vond ik dan weer mijn, mijn favoriete scène van die film. Maar ook de chemie tussen Michelle Pfeiffer en uh, Jeff Goldblum. De scène binnen het appartement van de broer van Gook ja. Top. Ja. Uh, en dan de, de uiteindelijke payoff met de auto op het einde. Dat vond ik, dat vond ik wel werken van humor. John Landis zelf als Comic Relief. Savas oh, inderdaad je bij de keermaker, <gunst302> het... Maar ik vind... Het, op het einde in de derde act vind ik dat niet werken als ze door van die, uh, van die Turken dings eten, Van die Zonnepit, zonnebloempitjes of zo. Dat is toch super geestig. Dat is toch Nee, Ik vind, oh. ik vind dat te, 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 te drie of vier keer terug. Dat te marcheert niet voor mij. En ook weer, net zoals bij al die andere films, vind ik de derde act te lang. En, en volgens mij had John Landis een probleem met actrices schrijven of verfilmen, ik weet het niet. Want dat was ook zo weer ja, te veel flow humor dan vooral die John Landis die er zo tussen zit in de montage en zo. Maar al bij al wel een um, inderdaad een plezante ontdekking. Ook een, ja. een film dat, dat ik niet per se op 101 films in mijn collectie moet hebben. Maar ik vond dat wel inderdaad een vrijdagavondfilm dat er niet te veel na moet en hadden niet te veel verrassen op het gebied van verhaal, maar wel qua spellen. En, en, alle, af en toe een keer scenario kan keer verrassen met een hoekom, maar ik vind ook wel dat After Hours de betere film ja, is. Ja. Als, je dat, als je die vergelijking wil After Hours is New York en deze is L.A. Hè. Dat is waar.
3: Uh, gizmo's dan, hè, Martin? Ja, ik, ik was redelijk goed gezind door Into the Night. Ik geef dat 6,5.
0: Zijn ze al dan meer keer? Ja, ja. Ik zit ook op 6,5. Mooi oh,
3: jongens, dat is uh, een nachtwoord. Maar John Endes, ja.
0: er hey. ja. zit een uh, monosyl of approval. Zit er niet in? Zit er nogals nog niet in, hè? Hey. Ed ook niet kan slapen.
1: Every day he has breakfast. Oh, that's Dan. Every day he goes to work. Every day he comes home. You're losing your mind, Ed. One day, he comes home early. That night, he takes a drive. And Diana falls into his life. I have something they want.
2: It's worth a great deal of money.
1: Let's not do anything rash, Ed. This is just too weird for me. I was his mistress. That's ridiculous. Jeff Goldblum. Why can't I sleep? Michelle Pfeiffer. I'm one of the bad guys.
0: Into the night, a dangerous romance. Into the night, the new film from John Landis. Of dat we de volgende aflevering een seal of approval hebben, dat hangt dat een beetje aan mijn keuze, van mijn keuze af, natuurlijk. Um, ik weet niet hoeveel artificieel constructies dat we nog kunnen uh, opzetten om uh, op jacht te gaan dan een seal of approval. Maar kijk, je ziet wel Sven, het mag al lang geleden zijn. Als we er een beetje naar op zoek gaan, is het toch altijd nog een. Zwijg, stil het. Tot... Dat, dat is toch plus. van de verrassing. Ik denk dat dat vooral altijd met een verrassing te maken hebt. Ja, ja taxi maar, ik driver, denk dat
2: is je driver. Wages of fear. Ik ben nu met mijn ja. Hitchcock bezig, jongens. Echt waar. Het jaar dat ik Hitchcock heb leren kennen, deurde de podcast ook een beetje. Maar het is een hele Een beetje. Het is een hele seal of approval nodig. De anderen moesten we wel laten doen. Ho, ho. Ja.
0: Ja. Maar kijk, Hitchcock is het niet de volgende aflevering. Ik had eigenlijk een shortlist van vijf. En mijn nummer één keuze die ik wou doen... dacht ik van, dat is misschien te veel van het goede. Ik zal hem nog even opsparen, als ze dat nog een keer doen. En Maarten um, had uh, John Schlessinger, Sven had John Lenders En ik dacht, La, laat ik dan ook nog een John doen. Hè, um, voor deze laatste aflevering. dat was toch nummer één? Nee, dat was niet mijn nummer één, maar dat was wel een okay. van, mijn, van mijn runner-ups. En toen dacht ik: van goh, ja, er zijn eigenlijk like drie films, meerdere films eigenlijk, maar drie films dat ik nog niet gezien heb van hem en die al op mijn watchlist staan en die zich verspreiden over drie decennia. Dus uh, ik dacht: laten we toch maar een keer gaan voor een, nog een John, die onder andere The Island of Dr. Moreau, The French Connection 2, Year of the Gun en The Manchurian Candidate Frankenheimer. John Frankenheimer. En we gaan uh, naar de jaren 60, 70 en 80. We gaan beginnen met Seven Days in May van 1964 met Burt Lancaster, Ava Garner en Kirk Douglas. Ik weet niet zeg maar in één keer of hij het al gezien nee. hebt of niet. Nee, ik ook niet. Uh, Black Sunday van 1977 met Robert Dern. Sean, Martha Keller en Bruce Dern.
2: Oh, goed. Cool. iemand gezien?
0: Nee. nee. Oh, nou, ik ook niet. En dan 52 Pickup van 1986 met Roy Schneider. Anne-Margaret en... Scheider, Scheider, Ja, ik, 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 ik heb zelfs Schneider geschreven. Uh, uh, Rob Scheider, Scheider, Scheider. Roy Scheider. Uh, Anne-Margaret, die geen achternaam heeft, en Vanity, die Mark niet kent. Maar dus, uh, ah, nu wel, hè. Maar nu wel, hè. Dus uh, ja, de, de jaren 60, tebels. 70 en 80. En moesten we er nog een vierde doen, gingen de Ronin ook nog tegenplakken. Uh,
2: in een Canon-film.
0: Oh. Een Canon-film, een Bruce Dern-film en een Kirk Douglas-film. Ik heb er Is, nog niets van gezegd, gezien. Drie nieuwe nu, de, films. Voor mij ook drie nieuwe films, dus Sven ah, je... zegt nog een keer dat we geen rekening houdt met u hé. Ja, het is goed, cool. het is goed. Cool.
2: They wanted to see something different, but something different saw them first. The Hills.
1: The with the sun.
2: is D-Day-maand. Zo is dat toch, hè? Alleen, ik bedoel... Sinds toch...
0: 1944, toch?
2: Het is dat, hè. En omdat het dus uh, 75 jaar geleden is, nu, dat uh, dat serie is buitengeschot, uh, heb ik gekozen voor een componist die wel in dat genre het een en het ander heeft gedaan. Wagner. Namelijk Ron Goodwin. <lacht> Wagner, hier, <toch? lacht> Ron Goodwin. Ron Goodwin, geboren in 1925 gestorven in 2003, een Engelse componist en uh, conducteur. Allee, conduct, niet geen <laughs> een traan, een conducteur. Een conductor. Hoe heet dat? Een dirigent. Een dirigent. <laughs> heeft ongeveer 70 uh, films uh, op zijn palmarès staan. De bekendste zijn Those Magnificent Men in Their Flying Machines... Monte Carlo or Bust, Frenzy van Alfred Hitchcock, Force 10 from Navarone en de oorlogsfilms 633 Squadron, Where Eagles There en Battle of Britain. En om een beetje in de sfeer te blijven van uh, de oorlog heb ik gekozen om de Battle of Britain te laten horen... Niet alleen omdat het een heel mooi muziekstuk is, maar ook omdat het wel eens zou kunnen fungeren, Bart, als nieuw eindmelodietje. Hè? Voor uh, als, we, als we aan het in einde zijn gekomen. In plaats trompet? Ja, maar die is al heel lang niet meer geweest, hè, die trompet.
0: Tuurlijk wel. Nee, hebt daar heel lang niet meer geluisterd dan gelusterd, jawel, jawel.
2: Ik Komt denk dat, je dat hij dat gewoon
0: mentaal blokt, iedere keer dat denk dat begint. Het niet? Dat zit er elke keer in.
2: Maar heeft er iemand al de Battle of
0: Britain gezien? Nee. Denk ik niet, nee.
2: Ja, dat is een prachtige cast: hè? Michael Caine, Trevor Howard, Kurt Jurgens, Ian McShane, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Michael Redgrave, Ralph Richardson en Robert Shaw. En de muziek is van Ron Goodwin.
3: top drie. En top 3 ontsproten uit het brein van Bart de Duitse. Ja, wat, vertel mij ja, eens, Bert,
2: wacht, hoe dat gedaan is. Mag, mag maar eerst keer mag Maarten,
3: mag me me welke welke een keer vertellen
2: wat top drie dat is? Mag keer iets zeggen? ja? ja ik kan nog een snoepje <laughs> pakken van mijn overschot van het cinema.
1: Dus er nee, is de
3: top 3 ja. ontsproten uit het brein van Bart de Duitse, waar zowel Sven als ik een vraag bij hebben. Dus de, de titel is top 3 vergeten films, maar dan, als enige criterium, met acteurs of actrices geboren in 1931. Waarom 1931, Bart?
0: Nou oh, wel, die zijn toch 88 jaar, of niet?
3: Oh. Aflevering
2: 88, mij. Voilà. Ja, an- ja, anders is het toch. Die is goed
0: dus cool. met elkaar en communiceren. Nee, wat bedoelt die? Wat bedoelt hij? Wat bedoelt die?
3: Nee, ik heb, we hebben nee? ah, nee. heb niks gezegd okay. daarover. Maar kijk, wat is er dan puist van? Hoe sleurt die nu in godsnaam 1931 erbij? Jawel,
0: 1931 zijn acteurs die dit jaar, moesten ze nog leven, al dan niet 88 jaar worden of geworden oh, maar zijn. Hey, goed. Op oh, aflevering 88. Je
3: stijgt weer al in mijn achting. Ja, het is niet in mijn het is niet, achting. Er is
0: achting. niets random bij mij. Moest er allemaal,
3: nu weer? Dus ja, voilà, het is eigenlijk zo simpel: top 3 vergeten films maar dan met acteurs, actrices geboren in 1931 wel en... vergeten films hey, of um, obscure films het
0: is eigenlijk gewoon een, voor een, een lijstje te hebben met drie films die um, nog een keer aanhalen waard ja, zijn hey. dat is een beetje te nog... opzetten we, we hebben de... toch nog
3: pakweg een half uur te vullen dus uh, het komt goed uit
0: Ja, het komt goed van pas Zal ik beginnen met een film
3: dat wil zeggen dat ik toch wel een
0: goed uur bezig was met een top drie te vinden die een beetje boeiend is of toch een beetje verrassend is. Want ik dacht, ik wist al één sowieso voordat ik aan begon. En toen kwam ik op een paar titels maar heel veel bekende dingen. Ja, over The Godfather en The Godfather 2 moeten het nu niet per se hebben. Hé. Dat zijn gewoon vijf sterrenfilms, dat weet iedereen. Maar dus ik wou toch zo even met iets, iets verrassends uit de hoek komen. En de eerste film die ik heb uh, gekozen... Het is een film van 2001 gemaakt door een uh, regie-duo, die twee broers zijn. Het is een film dat ik uh, de laatste maand herbekeken heb... voor het eerst sinds tien jaar of zo, denk dat het de tweede keer of de derde keer of de tweeënhalve keer was dat ik hem gezien heb. Het is de verfilming van een Alan Moore graphic novel. Het is geregistreerd door de Hughes Brothers en het is met onder andere Johnny Depp, dat niet van 1931 is, en Heather Graham, dat niet van 1931 is, maar ook met Ian Holm, die geboren is op 12 september 1931. Uh, Ian Holm, beter bekend als... Uh, Bilbo, the Hobbits, Baggins. The Bilbo Baggins, de eh, hobbit in de uh, originele uh, Lord of the Rings trilogie. En dan heb ik het over From Hell from, uh, Hughes, van de Hughes Brothers. Um, hoe dan die has met een voornaam, nee, weet, weet ik niet. Uh, het is dus uh, een film waarbij dat, uh, Johnny Depp eigenlijk een, een soort uh, police, politiedetectieve is die de moorden moet proberen op te lossen, uh, gepleegd door Jack the Ripper in het uh, Londen van toen. Um, als je hem bekijkt of herbekijkt, voelde je wel dat dat van een graphic novel genomen is. En het is een beetje een andere insteek dan het klassieke verhaal. De klassieke uh, wat he, de Michael Kane, Jack Drupper films en, uh, en zo. Dat was een tv-film, zeker. Ik weet ja, het niet okay, ja, um, maar ik vond dat toch nu, de uh, laatste keer, toch wel weer verrassend. En ik heb gedubbelcheckt op mijn letterbox. ik heb daarna, na de bekijk toch weer Zeven Gizmos gegeven. En misschien ook alweer een beetje een vergeten film. Oké, okay, Atelier ja, 101, dat is ook al ondertussen 18 jaar geleden. Um, voor oude mensen zoals ons lijkt dat nog maar een paar jaar geleden. Maar het is toch al 18 jaar geleden. En. Um, ja, dat was zo'n dvd dat die ook al lang klaar lag en toen dacht ik van ja, ik zal er een keer gewoon aan beginnen en in één ruk uitgekeken en... Ik blijf dat nou een plezante film vinden. Een beetje, een beetje vergeet misschien ook omdat dat het begin was van de Johnny Depp met de hekken oh Ik, ik,
2: ik verwaar die altijd met Sleepy Hollow. Sleepy Hollow.
0: Ja, Sleepy Hollow had ton, later dan later de, de Sweeney Todd, de Barber of... Sweeney ja. Todd. Ja, dat is wel veel later, maar dat is wel het begin van die periode. zo Terwijl dat From Hell, dat je dat wel redelijk straightforward speelt ja,
2: nog. Ik heb die gezien
3: ooit, maar... Oh, ik weet dat ik er toen geen fan van was. Ik heb die al een paar keer gezien en ik heb altijd... Ik weet het niet...
0: Maar je hebt die graphic novel, hè,
3: uh, nee, die, nee, die heb ik nooit niet gehad. Maar nou, okay, ik, ja. ik, 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 ik weet het niet. Ik vind... Uh, ik raak precies nooit niet echt volledig in die film. een donkere film. En misschien is dat gewoon omdat er, inderdaad, omdat er op een andere manier vertaald wordt. En hey, dat je inderdaad wel voelt van dat er een, een, een verfilming is van een graphic novel.
0: Maar ja, The Crow had dat toch ook?
3: Ja, maar, okay, maar The Crow is niet gebaseerd op een waar gebeurd figuur, hè. Oh ja, like Zoom, ja. Jack the Ripper. Allee, ja. ik, ik verwacht iets anders. Dan denk ik dat ik bijvoorbeeld die tv-movie met Michael Kane. dan een pak beter ga vinden. En is dat ook dan. niet
0: met Klaus Kinski of is dat een andere Jack the Ripper film?
3: Nee, de f- nee uh,
2: dat is. De, uh, nee, die met Michael Kane. dat hij wel een. een een einde dat heel controversieel
0: is. Ja, ik weet dat nog als kind, want dat was op de VPR ook, twee, twee weekends na elkaar.
1: Ja, dat, is, einde, dat is een film, de... toch?
3: Ja,
0: ja, ja, ja dat ja. is een dubbele tv-film. Ja. Dat is
2: de eerste keer dat ze eigenlijk in een film durfde zeggen... Wie dat de dat... dader was. Ja, nee, dat het een lid van de koninklijke familie zou ah, geweest ja.
0: zijn. Ja. Ja. juist, ik weet dat nog als kind, dat er een controversie ja. rond was, ja. rond in een film. Sven, heb ook een... Ah ja, Sven, hij had er drie minuten al geklaard. Yo, drie minuten.
1: Geklaard drie, in drie minuten. In, in, ja, hier, hier wacht.
0: Uh, The Godfather, The Godfather 2 en Apocalypse nou zal het zijn.
2: <laughs> nee, maar hoe weet je dat met een nummer drie een film met Robert Duvall is?
0: Ah ja, omdat hij uh, Days of Thunder oh, ook... Days of Thunder mist, hey?
2: zeker? <laughs> Misschien een vergeten film, hè, Days of Thunder. Uh, nee, nee. nee, nee. De loodgieter Harry Burke wordt samen met de Amerikaanse ambassadeur, gegijzeld in Colombia. Omdat de overheid niet snel genoeg handelt, besluiten zijn broer Corey en zijn collega's zelf een reddingsoperatie op touw te zetten. Corey neemt meteen een geroutineerde huurling onder de arm en laat de hele operatie financieren door een ultrarechtse activist. Een film van 1986, (lacht) van 102 minuten van Stuart Rosenberg, Let's get Harry. De titel, nooit gezien. titel dekt de lading van de film, Let's Get Harry, daar ga het eens over. En Robert saving fi- Private Ryan. Ja, maar het is een beetje Let's, ja, Saving Private Ryan in de, in de Chuck Norris versie, laten we het zo zeggen. <laughs> <laughs> het is een tri-star film eh, in die periode, Dat tri-star ook van die lekkere, goede
0: actiefilms. Ah, Let's Get Harry staat op mijn watchlist, Sven.
2: Ah, Robert Duval speelt dus die geroutineerde huurling en doet eigenlijk een beetje zijn rol van Apocalypse Now over. Maar Gary Busey zit erin. Thomas F. Wilson zit erin uit Back to the Future. Ben Johnson. De zanger Glenn Frey van uh, The Head Is On zit erin. En Rick Rossovich. Maar de Harry, waarover dat we het hebben, is niemand minder dan Mark Harmon. De cirkel <laughs> is rond.
0: <laughs> Mark Harmon, is dat van dinges van uh, Sweets of Fire?
2: Nee, jongen. Mark Harmon van het oh, begin. A, few, a few Goods fan. Maar ah, ja, Harmon. Ja,
0: ja, die ja, nee. Ja. Ik weet dat het allemaal bekend was.
2: Enfin, Let's Get Harry is een. een, een volgens. Allez, in Bartse termen een hele goede strijkfilm, denk ik. Moest ik strijken. Maar het is echt zo'n. Een, een, een canon-achtige actiefilm. Uh, typisch jaren tachtig. Een beetje vergeten. Dus bij deze hoop ik hem te zien. De, de, de Rubinier
0: fan, waar hij stond al op mijn watchlist. Dat is, waar, dus. dat is waar. Waarom weet ik niet, maar hij stond er wel op.
3: Op nummer 3 bij mij een film uit 1999 met dezelfde Ian Holm waar dat Bart het al over had. Het is een film van eigenlijk een hele bekende regisseur, maar de film toen hij uitkwam kreeg nogal wat kritiek, is zo'n beetje in de vergeetput geraakt. Er is wel al poging gedaan voor die een beetje eruit te halen door een paar mooie releases. Ik denk onlangs nog dat een van die quality labels daar een nieuwe release van gemaakt heeft, maar ik ben dat niet helemaal zeker. Ik weet niet als ik uh, de volgende zin zeg. Death to the demoness Aligra Geller. Of dat jullie dat iets zegt. Wat heb ik het, het aldeer, heb je gezegd? In het Engels. Is ah, ja, okay. Death to the demoness Aligra Geller. Nope. Sven, dank het toch niet. Ik denk niet dat echt... Is, hier, hier, Sven, dank het niet zo. Uh... Wat jij daar je een David cronenberg van? Sven?
0: Oh. Oh, is dat Spider? Nee. nee. Nee, dat was later. Nee,
3: nee, ik ben ook een nee. film. Ja, dat vind ik een goede film. Nee, het is, het gaat over... Spider. Spider is goed. Het gaat over Existence uit 1999. Ah, is dat on- van 1999? Ja, okay, uh, in de hoofdrol Jude Law en uh, Jennifer Jason Lee. En Existence gaat over uh, die uh, Jennifer Jason Lee. een soort van wereldbekende ontwikkelaarster van games... En die is eigenlijk op vlucht voor Assassins. En die kan die enkel ontvluchten. door samen met Jude Law. wat eigenlijk een rookie marketing trainee is. die nog nooit zo'n uh, game gespeeld heeft. door in virtual reality. Uh, die Assassins te proberen te ontvluchten. of zo het, het raadsel te ontrafelen. van wie uh, haar uh, wil vermoorden. En ik denk dat op het moment dat, dat die film uitkwam. dat hij eigenlijk een beetje. Kritiek kreeg Eigen... omdat het aanvoelde, misschien als een, een David Cronenberg die probeerde zijn kritiekaskers wat plezier te doen door een iets meer toegankelijkere film te maken. Het, het existence voelt eigenlijk meer aan alsof dat een beetje uh, commerciëler zou kunnen zijn. Maar goh, als je die film echt een paar keer bekeken hebt, voelde weer diezelfde Cronenberg zoals dat je die kent bijvoorbeeld van een Videodrome. Zit er duidelijk in? Uh, invloeden van Videodrome, in, invloeden van Naked Lunch, zit er sowieso in existent. En ik vind dat eigenlijk een hele goede film. Ik heb die ondertussen al drie of vier keer bekeken. Maar als je zo bekijkt naar het oeuvre van David Cronenberg. Net zoals die Spider, eigenlijk ook. Wat, wat Bartha juist zei. Hoewel dat ik dat echt een goede film vind. Hoe drama ik vind. Dat vind. Ja. Um, ik
0: zit daarvoor naar het cinema gegaan met dat goede reviews kreeg, maar ik wist niet. Ja, ik de David Cronenberg
2: niet echt zo. Ik een ongelooflijk een twist ook, hè, Spider, vind ik. Ik. Ik,
0: weet er, ik weet er niks meer van. Ik weet er amper nog niets van. Dat is Ralph Toch? Fiennes zeker hè? Ja.
2: Ralph Fiennes Ralph Fiennes Nee, nee, Ralph <laughs> is Ralf Ralf Precies Fiends.
3: F- repeat after me. <laughs> hè? <laughs> Ja, maar dat
0: is op nummer is so no Welshman. That's no Welshman. Wouldn't it were so simple? <laughs> Wouldn't it were so simple? Wouldn't it were so simple? Ralph Fiennes. Ralph
2: Fiennes, ja. Je m'appelle... Ferdurberfuur. <laughs>
3: <laughs> Allee, dus uh, nummer drie was voor mij Existence. Mijn
0: nummer twee is een film dat ik vorige week gezien heb, voor de eerste keer... En waarbij dat er een jonge dame in meespeelt die geboren is op 30 september 1931. Het is een film van 1964, van 93 minuten lang. En het is een remake... Allez, is het een remake als het geadapteerd is van iets? Nee, het is eigenlijk gewoon een andere versie. Hè. We spreken dan ik niet vind, over remakes. Ik vind dat geen
3: remake. Maar
0: het is geschreven door Ernest Hemingway. Ons allemaal bekend als uh, de schrijver ook van De Oude Man en de Zee, zeker? heb oh, je het al over wat het gaat, Maarten. Nee, ik zeg dat hè. Nee. Ik zeg babbel, ah, nee. oké, okay.
2: maar zegt ik. vind dat geen remake. Nee, nee, ah, bar, nee, bart het... het. Ja, ja, ja.
0: Okay. Maar we, we gaan dus nu hè. Hemingway heeft toch ook de oude man in de zee geschreven hè? Dat ik het niet weten. Of niet? Ja. ja. Ik ja. zou ja. zeggen ja. ja. We gaan nu even naar een fragment luisteren.
1: De op zijn bruine uit. Zijn troonhoed was hem veel te groot. Hij sliep lang uit en zag er vredig uit. Hij had geen huis, alleen een boot. En zo veel.
0: Dus de origineel, de origineel, zullen we dan maar zeggen, was van 1946 en die was met Burt Lancaster, Ava Garner en was van Robert Zierdmak. Maar deze versie is met Lee Marvin, John Cassavides, Claude Ankens en Ronald Reagan in zijn laatste film Ooit en speelt erin als slechterik. En de dame van daarnet is Angie Dickinson, die ook meespeelt uh. in Once Upon a Time in the West. En dan heb ik het over The Killers uit 1964 Angie van Don Siegel. Uh, vorige week enorm verrast door deze film. De originele versie ton, met Burt Lancaster heb ik ook gezien. Het grote verschil is, uh, in deze 1964-versie hadden killers zelf op, het, op onderzoek naar de moord of de oorzaak van de moord. Wat het toch ook wel een beetje anders maakt dan uh, de, de versie van 1946, die ook supergoed is trouwens. Uh, deze 64-versie, de killer, zit er ook een paar goede auto in. want het uh, personage van John Cassavetes is een soort uh, mot- motor, uh, nee, um, rallypiloot, of hoe noemt dat, zo arme Joe. heeft uh, Formule 1, maar zo... NASCAR. Ja, NASCAR-achtig iets. Ja, iets meer dan zeepkist. Maar uh, er zitten ook zo'n paar scènes in die dan mooie achtervolging zijn. Ik had dat een 7,5 gizmo's gegeven. Ik vond dat niet slecht in de film, en... Um, dat was, uh, well, Lee Marvin is ook altijd cool, natuurlijk. Dus, uh, maar Angie ah, Dickinson
2: is dat... een, is een, is een interest to kill. Hij is zo
0: so ravishing, vind ik. En yeah, die is daar dan al 50. I yeah. know yeah. weet yeah, yeah. En ook and, well, Once Upon a Time in the West. Ik heb onlangs nog iets gezien, sorry, maar, door, maar ik weet niet meer wat.
2: Het is uh, een podcast, ik denk dat ze onlangs, onlangs bij dingen is geweest. Bij Gottfried.
0: Is it? ja Of ja van die bekende
2: podcasts is ze te gast geweest.
0: ah Cool, dat zal okay, ik keer checken.
2: Mijn nummer twee is ook een uh, actrice. Uh, Een actrice geboren in 1931, maar gestorven in 2005. Dus ze is niet meer onder ons. Maar het is een een zeer goede actrice. En uh, ze was ook heel plezant getrouwd. Ze was getrouwd met de echte king of comedy, Mel Brooks. Ik heb het over Anne Bancroft. En de film waar ik het over wil hebben, is een film van 1975 van Melvin Frank, van 98 minuten. Een... een comedy gebaseerd op een toneelstuk van Neil Simon, The Prisoner of Second Avenue. Een schuwe man, Jack Lemmon, die op de veertiende etage van een flatgebouw woont, kan het leven niet meer aan. Zijn flatneurose wordt erger en erger wanneer hij op de koop toe ontslagen wordt en hij is verplicht om binnen te blijven en het huishouden te doen. Het begint eigenlijk als een vrolijke comedy met de typische Jack Lemmon-neuroses. Anne Bancroft is een perfecte sidekick als vrouw. Maar gaandeweg wordt dat echt een... een ja, dat wordt bijna een, een drama. En dat mocht die film, vind ik, heel speciaal. Omdat je daar in het begin totaal niet ziet aankomen. En Anne Bancroft, al, ja, dat is een topactrice.
3: Ook nog nooit niet gezien.
0: Ja, het nu net op mijn watchlist. ziet er interessant uit. Ik, ik heb me overtuigd,
3: Sven. Oké, okay, goed, goed. Mijn nummer twee is een film met 76. En de acteur die geboren is in 1931, die erin meedoet, is Rip Thorn. Oh. En Rip Thorn voor mij is een man die ik, um, goddank, heb leren appreciëren. Want uh, mijn eerste kennismaking met Rip, Rip Thorn was in Freddy Got Fingered. En dan heb ik hem nog in van die comedies gezien. En ja dus Misschien door Freddy Godfinger, dat ik vond dat die man voor mij sowieso al wat bezoedeld was. Zijn imago als acteur. Maar ik heb dan zo wat meer en meer films van hem uh, in in ernstige rollen beginnen bekijken. En dat was eigenlijk geen slechte acteur. En de film die ik heb gekozen, op nummer twee, is een film uh, van Nicholas Rowe. Waar we het al een keer over gehad hebben. Met uh, David Bowie, waar we het daar net ook over gehad hebben. En ik heb op nummer twee The Man Who Fell to Earth gezet. Uh, Dat heb ik niet gezien. Een science-fiction-drama, geen makkelijke film. En ik denk ook dat 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 net de reden is waardoor die film zowel vergeten is als eigenlijk misschien zelfs niet gekend bij een een groter publiek. Het gaat over uh, David Bowie, die een alien speelt. Ik geloof dat hij in de film Thomas Thomas Newton heet. Even speaking, Thomas Jerome Newton. Thomas Jerome Newton. Dus, uh, uh, crashed op, uh, op aarde. En uh, hij ontvlucht zijn, zijn planeet dat aan, aan het kapot gaan is. En hij begint op Aarde een, een, een zaak, wat dat blossemt wat dat gigantisch veel geld begint binnen te rijven. En zijn bedoeling is eigenlijk om, 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 om hier welvaart te vergaren, om terug te keren naar zijn planeet en zo zijn planeet te redden. Maar wat hij niet um, voor mogelijk hield, is dat hij eigenlijk aan dezelfde ja, zondes zou, uh, te, 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 te bloot komen te staan, zoals dat ieder mens aan ons komt te bloot te staan. Zoals bijvoorbeeld liefde, uh, greed... Uh, lust, jealousy en uh, daar krijgt hij allemaal mee te maken. Het is liefde is... een hoofdzonde, nee, toch? Maar nee, liefde niet, maar greed en ah ja. dat lust, lust. lust. Mm-hmm. Um, Ja, Nicolas Rowe het is, heb ik altijd een gigantisch interessante uh, regisseur gevonden die... Ik ook, ik ook, straf, dat ik die ook vind, maar ik vind het ook. <laughs> ja, maar het straffen aan die, die man is dat hij um, zijn projecten heel hard wisselde. Like the man who fell from from Earth of fell to Earth is echt. Een, eigenlijk een moeilijke film, want dan hebben de bijvoorbeeld die man heeft maar wel een The witches gemaakt.
2: Geen, wou, ja, maar dat zijn toch zijn meest toegankelijk. maak dat toch over het algemeen moeilijke films hè?
3: ja, Donald look now. De is moeilijke mensen, maar wel ook een steen, goede film uh, ja. met Donald Sutherland. Maar een ja, week, hè? ja, 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 klopt. Klopt, maar dus ja, dat, ik het is een beetje daarom ook dat ik gekozen heb en, en dan. God dank speelde Rip Thorn erin mee natuurlijk. Uh, dan, het, uh, dan viel het onder het criterium in van acteurs geboren in 1931. Uh, daarom dus op nummer 2.
2: Ja, jullie Rip Thorn, Extreme Prejudice zet
0: je ook ja, in. Ja. Extreme Prejudice het blijft toch ja. een goede film, zeg Elke ja. dat er eraan denk. In vergelijking uh, met een andere helft van Walter Hilse films. Maar, uh. <laughs> uh, mijn nummer 1 is een film van 1973. Uh, het is een film die ook geremade is. Uh, echt wel geremade, is dus niet uh, gebaseerd op een, uh, op een uh, toneelstuk of een, uh, een boek of zo. Um, en het is in de jaren negentig geremade geweest. Het is een film met uh, iemand die geboren is op 24 mei 1931 in Parijs, namelijk Michael Lonsdale. In de film speelt ook Edward Fox en Terence Alexander mee en nog een hoop anderen. Uh, het is een film van Fred Zinneman en... Uh, en uh, het is gemade ge- met Bruce Willis en Richard Gere als The Jackal en ik heb het over The Day of the Jackal. Topfilm. Ja, vind je dat? Dat is niet een topfilm, The Day of the Jackal. Eén van mijn
2: eerste DVD's die ik ooit
0: heb gekocht. Ah ja, ik heb de reissue op, denk Eureka, Masters of Cinema ja. editie. Ik heb die ook nog maar vorig jaar voor de eerste keer gezien. The Jackal, ik wel ooit al gezien, maar. De Day de of the Jackal is veel spannender. Het komt een beetje traag op gang, maar een keer dat het op gang is, is het wel uh, superspannend. Waarover gaat de Day of the Jackal nu? Uh, een Britse huurmoordenaar wordt ingehuurd door een stel Franse generaals om Charles de Gaulle te vermoorden. Hij wordt echter gevolgd door een toegewijde gendarmerie. Hm. Ja, dat is wel wat er op een moviemeter ja. En meer moet eigenlijk niet weten. Het eigenlijk over een huurmoordenaar die zelf opgejaagd wordt. Een beetje ja. een klassiek verhaal, maar toch heel goed verfilmd. Fred Zinneman die is ook bekend van High Noon uh, met de... Uh, Gary Grant, Cooper. Cooper, ja. Cooper. Gary Cooper. Gary Cooper. Dus mijn nummer één, het te ontdekken films met acteurs van 1931. <lacht> ja. The Day of the Jackal.
2: Met die Michael Lonsdale of Michel Lonsdale wat ook
0: soms wordt genoemd. Ja, maar het is ook wel een artiestennaam, sowieso, zag ik Ja, maar het
2: is, het is Frans en Engels, hè, maar die speelden ook The Bad, The Bad Guy in Moonraker. Hè.
0: Ah, is dat hem? Ja, ja. En de Moonraker op één Sven? Nee.
2: Mijn nummer 1, heeft te maken met een actrice die geboren is in 1931 en gestorven is in 1984. Dus ze is niet zo oud geworden. Helaas 53 jaar. Ze werd de Engelse Marilyn Monroe genoemd. Badpakmodel, blonde bombshell, pin-up girl, danseres en actrice. Ik heb het over Diane Doors. Diana Doors.
0: Ik zag haar foto passeren toen een lijstje... En ik dacht dat het met mijn man was. De... Ah ja. ja. Uh,
2: maar ze had die duk-tutte, eh, dubbel D, dubbel D, Diana Doors. Ze, 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 ik heb ze leren kennen op vrij jonge leeftijd in een film. Die van mijn geboortejaar is, de film van 1974. En ik ben de laatste tijd terug in dat soort genre mijn gading aan het vinden. Ik, ik, ik ben die allemaal ontkopen op Blu-ray. Alle anthology-films van de jaren 70 en de jaren 60 van Amicus en van uh, Hammer. En deze is een, een, een Amicus-film, From Beyond the Grave. Waarin dat Peter Cushing een antikeer speelt. Ik denk dat het een eerste anthology film is die ik ooit heb gezien. want al mijn referenties van alle anderen vergelijk ik altijd met een deze. Omdat ik dan een hele straffe vind. Dus Peter Cushing eet een antiekzakje. En in die antiekzak komt ze altijd op secret. Uh, nee. Ja. <laughs> ja. So. Nee, dat is een boekenwinkel, denk ik wel. Dat is ja, een boek, maar het is sweet. Het zou inderdaad daarop kunnen gebaseerd zijn. En iedereen, elk personage, komt daar iets in kopen. En aan elk item dat ze kopen, zit natuurlijk een verhaal vast van de vorige eigenaar. En een van de verhalen is een act of kindness, waarin Diana Doors meespeelt naast Donald Pleasence en uh, Ian Bannon. Verder in de andere verhalen doen Ian Carmichael, David Warner en Leslie Ann Down uh, nog mee. Echt een hele goede anthology film From Beyond the Grave. Heb
3: heb die nog nooit gezien. Dat is nog dat iets, ja, wat ik Right of My Alias, maar nee, nog nooit gezien. En dat is voor u ook een van de beste Anthologies dan sowieso? Ik, voor mij zijn dat mijn favoriete. Ja, wat ja. heeft ook met memories te maken?
2: Ja, ja. Het, mijn, mijn memories en vooral omdat de verhaaltjes, uh, tot op de dag van vandaag kan ik ze allemaal nog, alle vier, voor de, de, de geest halen. Ja. ja, en soms. Er zijn één of twee verhalen die heel goed zijn en dan twee anderen dat ja, je zegt... Klopt. van um, maar, maar hier kennen ze alle verhalen in het verhalen met Diana Doors bijvoorbeeld. Eindigt... Ja, nee ik kon het nog niet vertellen dat je het niet gezien hebt. Dat
0: is een goed idee. Ik altijd dan op het, het, nummer het, één. Start.
2: Ja. Het, einde van, het einde van haar verhalen is echt heel tof. Okay.
3: Bij mij op nummer één is een uh, film met niemand minder dan Mr. Spock. Leonard Nimoy. Het is een film uit 1954. Een black and white movie uit 1954. En O'Garme, de man, speelt er een rolletje in, maar hij is eigenlijk uncredited. Er oh. speelt er een ser- sergeant in. En bij mij staat Them. Oké. Okay. Op uh, nummer 1 uit 1954. En de reden daarvoor is eigenlijk omdat dat voor mij. Toe behoort tot een heel select groepje van beste horrorfilms eigenlijk uit de jaren 50. Je hebt The Thing from Another World, wat dat de eerste verfilming is van eh, The Thing, dat wij het beste kennen van, van John Carpenter. Je hebt Invasion of the Body Snatchers, de originele versie. En dan heb je bijvoorbeeld Them. En Them kun je gemakkelijk plaatsen in, het, in, in de categorie van... Um de Atomic Scare Movies, eh, het radioactieve. Incredible Shrinking Man. Inderdaad. Ja. Uh, het gaat hem ook over uh, mieren die door toedoen van radioactiviteit gigantisch groeien. Is dat niet met William Shatner? Uh, ik weet niet of dat William Shatner... Er... Nee, nee. William Shatner en, uh, en nee. Mr. Spock? Nee. nee Oké. Okay. Nee. nee.
0: Maar dat is wel een bekende poster. Dat is zo'n poster dat vroeger, als je zo in de Fnak, noem je dat weer, de Expo... Dat lag er altijd in een poster yeah. van Dem. Dat is zo'n bekende poster. Dem kostte altijd kopen. Godzilla en er was dus er nog zo in. heb is beloofd. In ieder een Black Poster. En yeah. de Attack of the 50 Feet Woman ja, of zo. Ja,
3: juist. Ja, 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 dat hadden we exact. Ja, dat, tarantula, VEM, dat is allemaal die, die, die posters. Ja. Um, um, maar het, 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 het is heel gelaagd. Het is niet zo. zo een heel flinterd verhaaltje. Er zit science fiction in, er zit horror in. Maar er zit ook wel een, een crime element in die film. Zo'n raadsel die moet opgelost worden. Dus er zit, het, het, het doet meer dan wat dat er. Een 13 in het dozijn filmpje, die in die tijd ook en zeker in de jaren 50 en gelanceerd werden, die te maken hadden met uh, radioactiviteit. Doet dan doet meer. Dan... En hoe, hoe zijn de visual effects met die mieren? Ja, best een de... Alleen Het gaat niet zijn wat dat, denk ik nu nog van omvergeblazen wordt. Maar nee, er zitten wel een paar dat hele mooie... op de
0: grond ziet lopen. Ja.
3: Nee, er zitten een paar die... hele goede shots in. Hele
2: goede like visual effects. In effects. Shrinking Man zijn er toch een paar dingen waar ik van omvergeblazen ben.
3: Ja, gij, Als dat gij je stijl is. Ja, Bart iets ja, dat minder, ik... maar dat was, meer, dat was ja. meer te maken met dat hij niet nee, verrast werd hé, door
0: het verhaal. Ja, dus de visual effects waren wel goed zijn. Nee, die maar film?
3: Them vind ik de, de visual effects zeker ook goed. Uh, zeker ah, ook ja. goed. Ja, ja. ja en ik, ik denk, als je geïnteresseerd bent, en als je bijvoorbeeld inderdaad, die andere films dat ik opnoemde, dan hey, Invasion of the Body Snatch, The Thing from Another World, wat dat eigenlijk ook al bij het grote publiek niet echt gekend is, waarschijnlijk door The Thing van John Carpenter, maar dan moet het Them eigenlijk ook wel een keer gezien hebben. En daarom staat hij bij mij op nummer één.
0: Allee, dus toch wel negen aanraders binnen, als ik het zo ja, hoor. Ja, ja. Ik zou zeggen, beste luisteraars, ik bekijk ze niet alle negen, maar ik pikte een beetje de krenten uit de pap.
3: Hoe moeilijk dat ook was, hoe moeilijk dat het ook was voor mij. Ik heb zelfs wel nog een paar honorable mentions.
0: Ah, ik had geen tijd meer, want het was een half uur voordat we moesten beginnen, dat ik klaar was. Maar zeg maar.
3: Eh, Sven, heb jij na uw Twee. drie minuten nog honorable mentions? Twee,
2: ja, waar zeg ik maar. over twijfelde. Uh, een film in Rip Thorn. Ah, k- kijk eens aan. Uit 1987, met Jeff Bridges en Kim Basinger, Nadine. Een uh, hele luchtige, uh, hillbilly-comedy. Uh, Waar daar Rip Thorn, de Bad Guy, speelt. En Jeff Bridges, de, de, de protagonist, is samen met de leading lady Kim Basinger. En dan een film, ik denk ook uit 87 of uit 86. Made One met James Earl Jones. Een niet zo gekende film met James Earl Jones, maar een prachtige film. prachtige film over uh, de, de stakingen. De vakbondsstakingen. Uh, Made One. En een okay.
0: beetje een spirituele broer van Fist.
3: Ja, van Fist ging ik ook, je
0: Zie aflevering 2.
3: Ik had... Um... Ik had een film uit 1990 onder andere bij mijn Honorable staan. Maar dat is, dat is meer te maken met het feit dat ik eigenlijk die film al heel lang nog eens wil herbekijken. En die altijd nog herinnerstukken van toen ik een tiener was. waarschijnlijk die ik er in de videotheek gehuurd heb. Het is een film van Larry Cohen. Uh, met diezelfde James Earl Jones in, uh, in een van de rollen. En dat is The Ambulance. Dat was zo'n thriller... Met Eric Roberts. Eric Roberts, ja, ja, ja. Heel, ja waar ja. we het al over hadden. De man die alomtegenwoordig was in de 80s en begin van de 90s. En dat gaat over iemand. Eric Roberts leert een meisje kennen. En zij moet plots weg of zoiets. En. Dan wordt hij door een ambulance opgepikt. Ze wordt onwel, denk ik, op straat. Hij wordt hij door een ambulance opgepikt. En hij loopt alle ziekenhuizen af. Maar er is, die vrouw is nergens binnengebracht. Ja, en die ambulance is een soort van serial killer ambulance. Hè? Ja, maar ja, het is zoiets. Ja, ja, ja. Maar ik, ik heb er wel research over gedaan. Er zijn sommige critics die daar echt niks vinden. En dan anderen zeggen van ja, dat is echt een onderschatte trailer. Uit die maar ja, Larry Cohen... En inderdaad, door dus Larry he? Cohen heb ik hem toch bij mijn Honorable Mentions gezet. Ik kan er niet volledig voor pleiten, omdat ik niet alles niet meer weet van die film. Maar ik heb hem er toch bij gezet. Een andere is eentje met uh, Robert Duvall uit 1998, Civil Action met John Travolta in de hoofdrol. Wat dat ik eigenlijk een goede film vind, omdat dat een hele goede John Travolta eigenlijk is in de Civil uh-huh. Action. Een, een beetje neutraal, alleen zonder erover te gaan, ga ik dat al zeggen, uh, dat hij een advocaat speelt. Um, dan uit 85 met Anne Bancroft, uh, Agnes of God, maar daar hebben we het al een keer over gehad toen we MacTilly lieten vallen. Um, mm-hmm. Dus daarom stond hij niet in mijn top 3. En dan had ik nog eentje, wat dan misschien een beetje raar is, maar kwam niet in mijn top 3 zijn, dus jullie kunnen er ook een beetje mee over oordeelen. Ik vind dat die film zo'n beetje een status heeft gekregen, zoals bijvoorbeeld Easy Rider... En ik denk dat het heel gemakkelijk is voor te zeggen oh ja, 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 ja die, die film. Zonder dat veel mensen, denk ik, die film al effectief bekeken hebben. Rebel Without a Cause. Nee, het is een film uit 1980 met de, en Bancroft ook, van David Lynch, namelijk The Elephant Man. Elephant
2: Man, ja.
3: Ik, ik, ik begin... Ik, ik krijg de indruk dat veel mensen zeggen van oh ja, ja, The Elephant Man, maar... Ik weet niet hoe relevant dat die film nou altijd is. En ja, relevant bedoel ik... Hoeveel Heb mensen... je die gekregen van Sven? Hé? Moest je die niet meer aan? Of zo? Zeker? Of wie heb ik, die
2: ik heb die een upgrade van gedaan op Blu-ray.
0: Ah, ja. ja. Heb je aan mij gegeven? Nee, nee, nee. Dat is een prachtige film.
1: Hè.
3: Dat is een fantastische oh. film. Ik denk, ik denk zelfs acht, dat die film Oscar, nooit... Oscar-nominaties of zoiets... Ik her, Mel Brooks. Ja, ja maar, hij, mocht just, niet, ja. maar hij, wou, hij wou niet dat hij op de ja. credit stond.
0: Zie ja, Martin Merlons, weet je, nummer 1 of zo. Ja, ja. Um, maar ik denk, ik denk dat ik die nooit helemaal gezien heb, zelfs die film. Ik weet dat we die ooit in, in de les sociologie of al uh, lessen gezien hebben. Hij zat
3: toch in een fantastische school.
1: Ik vind het
3: ja, ja. Hij moet in een fantastische school gezien Al die films dat hij op school gezien
0: heeft. Ja, ja, maar ik ben hem niet uitgekeken, want dat was langer dan twee lesuren of zo, waarschijnlijk. En ik denk niet dat ik ooit Elephant Man tot einde gezien heb. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ja?
3: Maar dus, ik heb de...
0: hem op DVD van Sven gekregen. Ik vind dat hij dus,
3: zo'n ja. beetje begint thuis te horen in dat straatje. Een vergeten daarom... filmstraatje, hè? vind ik ook. Maar niet vergeten, maar zo, al die, die, die zo'n connotatie heeft, zo die titel. Waardoor dat je al gemakkelijk zou zeggen. Oh ja, ja die elephant man. Ja, Helemaal oh, ja, ja. pas
0: op, gassen van 20, 25 jaar. Misschien is dat inderdaad zo. Een film zo, ja.
3: Of de figuur alleen, hè? Ja. 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 Dus ja, onderbouw mensen Aflevering 88 zit erop. Um,
1: dat Nog één voor- aflevering laatste... voor de zomer. Ja, voilà. Ja. ging
3: uit. De voorlaatste aflevering was dit voordat de zomerperiode aanbreekt en dat tijdens voor onze summer specials. Dus volgende en aflevering. En onze t-shirts. En onze wat? En onze wat? T-shirts. En, ja, en onze t-shirts. Ja, volg onze social media kanalen. Want, hey, want we hebben... Allee, Bart heeft toch... Iets uh, in zijn mouwen weer, uit zijn mouwen geschud. Dus er komt weer iets aan. Uh, dus volg de social media kanaal. Maar dat wil te zeggen dat volgende aflevering onze laatste aflevering is. Voordat we weer tijd is voor onze summer specials. En dan gaan we de regisseur van uh, Bart uh, onder de loep leggen. John Frankenheimer. Drie films. En Sven weet nog perfect welke titels dat, dat zijn. Het is Black Sunday. Juist hè? Eh?
0: Ja, ja, ja. Het ja. is
2: 50, ik... 52 Pickup. ja. Yeah. En het is de Day of the Gunman? Nee. Seven Days in May. Ah, Seven Days in
3: May. <laughs> dat was uit het jaren Bel- het zesde, dat, wist ik, dat wist ik nog.
0: Just 64? 64, 77
3: ja. en 86.
0: Seven Days in milan May.
3: <laughs> ik vind dat wel lief van u, zus, Sven, dat je zo blijft vastklampen aan milan mee, Maar het uiteindelijk, uiteindelijk ook die aflevering beluisterd. Het is daarmee, hè. Het is daarmee. <laughs> Uh, nog even zeggen, dus nog meer mijn oproep uh, uh, nog eens uh, zeggen voor mijn Summer Special aan de luisteraars als je vragen hebt uh, die je al ooit had willen staan, doe dat gerust, stuur de mailtje naar gremlinsstrikeback@gmail.com uh, en wie weet uh, komt die, uh, uh, wordt die beantwoord in mijn Summer Special. En dus als
0: je nog maar één, één mail krijgt, dan moet je zeggen in die Summer Special ja, het was afgelast wegens uh, gebrek aan succes. Dan dat
3: schud ik wel iets anders uit mijn mail.
1: now was that civilized no clearly not fun but in no sense civilized
3: Ja, maar het is vloe. Ja, het is vloer. We Moeten even stoelen of je, je ziet zie het is weer gezicht.
1: Oké, dank u. 4,99 euro.